0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Buenos días Costa Rica
1: Ojalá que todo esté bien el día de hoy para todos y todas ustedes Que mejoren las condiciones para todos Sin dejar de decirles una y otra vez Es un estribillo que tenemos desde hace mucho tiempo Que no olvide, si usted tiene resuelto su situación que no olvide que hay miles y miles y miles de personas en Costa Rica, y no pensemos en el mundo, en Costa Rica, que están en una situación muy, pero muy difícil. No lo olvidemos porque en la medida en que olvidamos eso, perdemos esa sensibilidad de tratar de entender y de ponernos en el lugar de las personas que necesitan de todo, trabajo, comida, porque hay mucha gente que piensa que, ah, no, 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 estos días de fiesta y todo, todo el mundo está alegre y está bien, y inclusive que todo el mundo se apoya, pero eso no es así, eso no es así. Y entonces por eso siempre lo recordamos, porque nunca está de más eh, volver a ver a los lados y a ver dónde podemos extender la mano con el apoyo que sea necesario. ¿De acuerdo? Esto por una parte. Por otra parte está el tema Omicron, eh, no es cualquier tema, es un tema que preocupa muchísimo en el mundo, en el mundo. Costa Rica, pues nos ha pasado como la vez pasada, como estamos en, en época de verano prácticamente, pues llega más tarde. Pero pero sí, es importante eh, recordarles que bajo ninguna circunstancia abandone la cultura de la prevención la burbuja lavarse las manos ponerse la mascarilla eh, no estar en, en lugares donde hay mucha gente pegados unos de otros, hay gente que ahora ya se quita la mascarilla y que quiere darle un beso a la otra persona y todo, decirle no puedo ¿verdad? Eh, de la mano todos juntos cuidándonos todos, vamos a poder superar esto, que como ya se sabe, llegó a Costa Rica. ¿Hasta dónde nos ha afectado hasta este momento? No lo sabemos. Y el llamado también para las personas con el mismo respeto de siempre de que vacunarse puede ser la diferencia, puede, ser, puede hacer también la diferencia en esta nueva situación que tenemos de contagio de otra variante del COVID. ¿De acuerdo? Bueno, hoy tenemos otro programa especial ...qué tenemos para que ustedes, eh, para que todos nos ubiquemos. Es un, es un título muy general pero yo sé que vamos a desarrollar una dinámica con nuestros invitados que va a hacer que se vuelva muy interesante para todos y todas nosotros, siempre con esta dinámica que nos trae muy buenos resultados, que nadie acapara el micrófono, que tratemos de hacer participaciones muchas y muy ricas todos, pero sin acaparar el micrófono, porque eso nos echa a perder la dinámica. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Del mundo hoy. El mundo hoy y hemos sido eh, ¿qué les voy a decir? muy minuciosos en tratar de traer gente nueva gente de diferentes tipos de formaciones para que puedan aportarle a usted en este momento. Y recuerde que nosotros estamos en el 84747474 para que sus inquietudes o sus comentarios dentro de estos rangos que es de respeto total, haciendo el esfuerzo por explicarnos clarito de qué se trata, pues forman parte también del trabajo de esta mañana. De acuerdo, voy a presentar a nuestros invitados, doctor Jaime Ordóñez, director de la Cátedra de Teoría del Estado de la Universidad de Costa Rica, director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad, abogada diala Jiménez, árbitro internacional, exministra de Comercio Exterior, actualmente forma parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Politólogo Alfonso Ríos tiene una maestría en Políticas Públicas y Estadística de la Universidad de Texas y una maestría en Estadística y Ciencia de Datos. Es profesor de grado y posgrado en Microeconomía, Economía Ambiental, Economía Internacional y Geografía Política. Economista Silvia Charpantier. Miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, especialista en políticas y finanzas para el clima y la biodiversidad. Abogado Pablo Barahona, constitucionalista y penalista, analista político, profesor universitario. Ellos y ellas estarán con todos nosotros y, el, y su visión del mundo hoy. Pero antes, hacemos una pausa, los saludamos y les prometemos que en pocos minutos estamos de vuelta con ustedes. El mundo hoy, no voy a elaborar mucho, les voy a más bien, para el inicio les voy a preguntar a nuestros invitados e invitadas, eh, les voy a preguntar, cuando yo les pido que trabajemos sobre el tema, ¿cuál es la prioridad? Para cada uno de ellos a la hora de pensar cómo compartir el inicio del tema con ustedes. Comenzamos con el doctor Jaime Ordóñez. Buenos días, don Jaime. Adelante.
0: Buenos días, eh, Amelia. Un gusto estar con, en el programa y con eh, tan, tan distinguidos invitados, eh, muy queridas amigas como Diala Jiménez, Silvia Sarpentier, Pablo Arahona y don Alfonso, que no lo conozco, pero un gusto estar con él. Eh, pues nada, estamos en un momento de transición muy complejo en el planeta. Eh, yo diría que hay tres o cuatro grandes variables que están definiendo lo que va a pasar en las próximas décadas. En primer lugar, algo de lo que se habla poco. Estamos viviendo el salto entre la cuarta y quinta revolución tecnológica, que es eh, la revolución del el salto de la de la economía del conocimiento al salto de la economía de la biométrica, los datos y el conocimiento, lo cual va a cambiar eh, los los parámetros de vida de los próximos eh, 10 20 años. Eh, vamos a empezar a a, a a interactuar muy, muy activamente con eh, los aparatos, con las máquinas, este, el, el el ser humano, como lo hemos venido entendiendo en los últimos milenios, está transformándose eh, en, los, eh, en estos momentos y, y eso es una posibilidad pero es un riesgo número uno, número dos eh, la gran espada de amokes que tenemos que es eh, eh, el manejo de, del tema ambiental eh, yo no soy nada pesimista del resultado de la última eh, de la última cumbre ambiental del COP26, me parece que los resultados son eh, eh, debieron mucho, o sea, el planeta no está resolviendo eh, los grandes problemas que implican que para el año 2030, 2050, eh, tendremos que resolver el problema de la emisión de gases, eh, por un lado, por otro lado, eh, un calentamiento que, eh, del planeta que está generando efectos sistémicos, subida de las mareas, subida de la temperatura... Eh, ya desde hace 10 años sabíamos que si subimos 1,52 grados por encima de, de la temperatura del planeta de acuerdo a, a lo que teníamos en la época perindustrial entraremos en un cataclismo ambiental eso es lo que tenemos que impedir eh, esa es la segunda gran variable, la tercera gran variable es que es un planeta eh, a diferencia de hace 30, 40 años Amelia eh, cuando analizábamos esto eh, cuando estábamos en las universidades nosotros que era un planeta bipolar hoy es un planeta multipolar con una gran cantidad de puntos o de ejes de poder los Estados Unidos, la Unión Europea, el ascenso de China que sin duda va a ser la gran potencia, está siendo ya la potencia emergente del siglo XXI y está cambiando los términos de la gobernabilidad del planeta eh, más una gran cantidad de, de potencias medianas, eh, y esto genera eh, impredictibilidad. El planeta bipolar que de Estados Unidos, Unión Soviética, etc., de la década, de, perdón, del siglo pasado, del siglo XX, era muy predecible. Este planeta es muy impredecible, el que tenemos. Y después tenemos un último gran reto, que es la cuarta variable, diría. Eh, y es, eh, es un planeta que genera riqueza, pero reparte muy mal, pero reparte Gracias. muy mal. Yo mm. estoy, es el tema que he venido trabajando en los últimos años, mm. este, con enorme preocupación. Eh, el Instituto de Oxfam, ligado a la Universidad de Oxford en Inglaterra, nos informa que eh, en estos momentos hay un 10% de la población del planeta que concentra más del 93, 94% de la riqueza.
1: Sí, increíble.
0: Este, y, eh, y esto, en, para nosotros en América Latina, tengo que decir algo, Amelia, y es que somos de todo el planeta, el continente más desigual. Un planeta con una enorme cantidad de recursos, con, eh, con muchísimas posibilidades, pero lo estamos haciendo mal. Eh, y yo diría que estas son las cuatro grandes variables de las cuales, este, bueno, juntas eh, nos generan eh, problemas de, de gobernabilidad, de, inclusive de ansiedad en el futuro. No soy pesimista, yo no, no creo que es que el planeta se nos vaya a acabar en 10, 20, 30 años. Hay, hay gente catastrofista diciendo de que bueno, de que ya está sellado el fin del mundo por, el, por la catombia ambiental que podríamos impedir. Pero sí soy muy objetivo y muy... Eh, creo que tenemos que, que, que cuide, señar, abrir las señales de alarma de lo que está sucediendo.
1: Muchísimas gracias a don Jaime Ordóñez, Dialá Jiménez. Adelante, Dialá, Buenos días.
2: Buenos días, doña Amelia. Un placer estar aquí con amigos y colegas. Eh, tan respetados en una sesión especial hacia el final del año y un especial saludo a todas las personas que nos están siguiendo yo coincido con Jaime en cuanto a que esos son digamos los cuatro grandes desafíos, me parece que tiene razón también por suerte pues aquí hay otra optimista eh, quiero hacer ahora um, énfasis en algo que es la adaptación y el fin de semana estuve conversando con un fotógrafo profesional costarricense don Garrett Britton, y me dijo algo muy importante que me sirve para iniciar esta intervención. Él se educó en algún tipo de posgrado en Suecia y me dijo algo interesantísimo. Me dijo, lo que yo aprendí en la universidad en Suecia fue adaptación. Ahí no nos enseñaron una técnica específica de fotografía, nos enseñaron a adaptarnos a las nuevas tecnologías. Y yo creo que eh, los desafíos en, en el mundo nos llevan a que los la gobernanza mundial, los organismos internacionales y los mismos gobiernos tengan que adaptarse muy rápido, más rápido de lo que han eh, lo que hicieron el año el siglo pasado, verdad? Por las razones que decía Jaime. Entonces yo creo que el gran desafío eh, que tenemos como humanidad organizada que somos es en cómo nos organizamos para estar constantemente adaptándonos al cambio eh, desde el punto de vista de las organizaciones internacionales y los gobiernos. Y aquí quiero eh, hacer eh, hincapié en algo que, bueno, que, que por supuesto es recurrente cuando yo participo en este tipo de programas y es lo que la OCDE nos ha dejado como legado a Costa Rica, y lo que podemos usar como legado para contribuir a la modernización de los organismos internacionales. Y me parece que hay tres cosas que son claves en este ejercicio. La primera es la colaboración, trabajar en equipo, y esto lo vimos, por supuesto, en la pandemia como nunca, pero nosotros tenemos que resolver los problemas eh, desde el punto de vista integrando a todos los actores eh, ya sea en el marco global ya sea en el marco nacional integrando los sectores público, privado, sociedad civil eh, y trabajando entre diferentes organizaciones y diferentes ministerios y si estamos hablando en lo local para realmente poder avanzar eh, con las agendas por ejemplo, llevándolo a una agenda OCDE muy local el Ministerio de Salud y el MINAE Llevan años eh, durante el proceso de adhesión a la OCDE trabajando en equipo en materias de gestión de residuos y otras eh, partes de la Agenda Ambiental Nacional y eso ha, ha sido muy, muy productivo. Número dos, basar las decisiones en evidencia. Tanto eh, en las discusiones, por ejemplo, en el seno de la OMC, donde se avancen agendas en materia de agricultura, que siempre es sumamente polémico y difícil avanzar por los diferentes, eh, las diferentes posiciones de los gobiernos, pues cuando usted sienta a las personas y habla de evidencia, y aquí este, estoy contenta que don Alfonso Rojas esté con nosotros, ¿verdad?, porque cuando usted tiene data fiable, confiable y tiene eh, evidencia en la mano, usted puede avanzar más rápido que cuando empieza a tener simplemente ocurrencias o posiciones sin sustento. Número tres, poner en el centro el interés de las personas. Esto es eh, muy importante porque a veces tenemos hábitos, los gobiernos tienen hábitos, las organizaciones internacionales adquieren costumbres y hábitos y prácticas y se les olvida para qué están haciendo lo que hacen. Así que con eso, doña Amelia, puedo iniciar, que así como Garrett, el fotógrafo, eh, es exitoso porque se adapta a los cambios te tecnológicos, yo creo que los gobiernos y los organismos van a ser exitosos en la medida en que vayan trabajando en esta clave OCDE. Muchas gracias, Díaz.
1: Alfonso Rojas, él está en los Estados Unidos y está conectado con nosotros, aceptó nuestra invitación. Adelante, Alfonso.
3: Muchas gracias, doña Amelia, al resto de panelistas y a las personas que nos escuchan en esta mañana. Yo quisiera dividir los retos, los desafíos entre corto, mediano y largo plazo. Y no me refiero a que son desafíos o, o, o situaciones que van a afectarnos, en esos momentos, sino que son situaciones que tenemos que atender ya, pero que las consecuencias para efectos de políticas públicas que podamos implementar hoy día, las vamos a empezar a ver, sea en el corto en el mediano, o en el largo plazo. Entonces, empiezo con el corto plazo. El próximo año, 2022 básicamente vamos a continuar con el proceso de administración de la pandemia, vamos a seguir eh, eh, encontrando nuevas variantes, con nuevos resultados, vamos a tener que seguir aumentando el acceso a las vacunas, a, a los boosters, ahora va a haber medicamentos también que van a permitir eh, manejar un poco mejor lo que va a suceder con la pandemia, entonces ahí hago acotación a, a lo que decía el presidente Biden eh, en su discurso hace algunas horas, que decía no hay que entrar en pánico, pero tampoco podemos confiarnos demasiado, todavía la pandemia es urgente, todavía la pandemia está cobrando muchísimas vidas y todavía tenemos que tomar acciones y tomar precauciones para evitar que la pandemia siga causando tanto daño. En 2022 vamos a tener que seguir manejando la crisis de inflación que está afectando tanto China, Europa y Estados Unidos. Eso genera un deterioro del costo de vida de esos países y, en consecuencia, eh, en Latinoamérica y efectos para el, para el sistema productivo de, de Costa Rica. Y, por supuesto, también la crisis de suministro que ha estado afectando este año y que se ha, que se ha manifestado en una contracción de la oferta y, en consecuencia una contracción de la demanda en muchos productos que puede afectar el crecimiento económico de un país como Costa Rica que por supuesto lo está haciendo con Estados Unidos, Europa y China en el mediano plazo hago eco de lo que decía don Jaime, la polarización está llegando a niveles insostenibles y está llegando a niveles en los que ya está empezando a afectar la estabilidad democrática, lo vemos en Latinoamérica, donde la gran mayoría de países que han tenido elecciones recientemente, y ojalá que no sea el caso de Costa Rica, pero han tenido que escoger entre dos extremos de polarización absoluta, y entonces eso pone a las personas en una decisión muy complicada, donde a la hora de la hora la mitad del país queda descontento, y muchas otras personas quedan no tan contentos con la decisión que tuvieron que tomar, pero la tuvieron que tomar para evitar un mal mayor de otro de otro candidato y también como mencionaba don Jaime la crisis climática que ya está teniendo efectos eh, en un país como Costa Rica en Estados Unidos lo vivimos todos los años hace un año aquí en, en el estado de Texas tuvimos una, una tormenta de nieve que es algo que no había sucedido en cien, cientos años y que bueno es, eh, genera necesidad de adaptarse a los, a los desafíos climáticos y en el largo plazo también eh, eh, hago énfasis en lo que mencionaba don Jaime la profundización de la desigualdad producto uh -huh. de la automatización para 2050 en Estados Unidos casi que la mitad de empleos que existen hoy día van a ser ejecutados por, por máquinas, por computadoras y eso podría generar una masa amplia de la población que va a estar desempleada, que no tiene la capacidad de conseguir empleo y eso puede incrementar la polarización, puede incrementar la inestabilidad política y en Latinoamérica lo vamos a vivir también de esa forma. Ahora, todos estos retos tienen necesidades de políticas públicas distintos, pero deben ser atendidos desde ya todos con urgencia, y además para que no nos deje el tren para los desafíos a largo plazo, y yo también soy optimista en ese sentido, porque sí creo que, que, que nuestros países, en particular Costa Rica, tenemos la capacidad de atender esas necesidades de manera democrática y lograr los acuerdos para, para enfrentar el futuro, y también tengo optimismo de que Estados Unidos Europa, y bueno, en, en Asia podemos tener otra discusión eh, eh, podrían, po podemos atender esos desafíos eh, en el mediano, en el corto y en el largo plazo
1: Gracias, Alfonso. Eh, Silvia y es economista especialista en políticas y finanzas para el clima y la biodiversidad. Adelante, Silvia.
4: Buenos días y sí, nuevamente muchísimas gracias, gracias. Eh, doña Amelia, queridos compañeros participantes de este panel. Realmente un honor compartir con ustedes esta mañana. El mundo eh, en los últimos años ha dado vueltas de una forma... este. Calladita yo diría hasta hace un par de años hace un par de años empezaron los retumbos y ahora este, las vueltas que da el mundo y yo como ya lo vieron eh, las distintas personas que me antecedieron eh, tenemos que poner atención tenemos que poner atención eh, y nos llama realmente a pensamiento creativo pensamiento crítico eh, hacia un nuevo sentido común, colectivo este, que nos lleve hacia la resiliencia, hacia la adaptación, que hablaba de dialá. Eh, yo pienso, pues, yo he trabajado mucho los temas eh, económicos, pero también eh, temas eh, ambientales, ahora biofísicos, y creo que es importante empezar a integrar esta, esta variable en la toma de decisiones. Normalmente hablamos, pedimos eh, que se hagan eh, análisis económicos y sociales, pues ahora... También tenemos que tener análisis ambientales dentro de eh, la manera en que vamos a conducir eh, nuestras decisiones, tanto nacionales, municipales, locales, gerenciales, organizacionales y también las decisiones individuales. En la mayoría de los casos, pienso, no se trata de empezar de cero, es decir, no tenemos que realmente marcar eh, un punto de partida, sino introducir nuevas distinciones se produce y se consume en un medio físico que está cambiando aunque toda la sociedad está convocada a esta transición los nuevos desafíos pasan por dar el mandato explícito a los líderes políticos y gerenciales para que realmente se empiecen a alejar de posturas sectoriales tradicionales como es decir un ministerio de ambiente un ministerio de agricultura no, tenemos que asumir posiciones integrales y transversales realmente articuladas en ese sentido el enfoque de sistemas es clave para desarrollar y e entender primero una visión y después un marco para entender, interpretar, abordar y también gestionar las nuevas condiciones del entorno. Incorporar estas nuevas condiciones este, reclama nuevas formas de respuesta también y coherencia en las políticas públicas que anticipan las consecuencias directas, direct, directas e indirectas y también las implícitas. Este, esto lo que quiero decir es que muchas veces no nos damos cuenta este, cuando damos mandatos, por decirlo así, o hacemos políticas públicas explícitas en ciertos campos y no nos damos cuenta que otras políticas públicas, tal vez económicas, tal vez con más fuerza, tal vez con más eh, 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 potencial de, de influenciar, hacen exactamente lo contrario. Entonces, eh, las políticas públicas diseñadas en conjunto, eh, congruentes, como en, como, como en un sistema, como partes de un sistema, este, deben ser vistas de esa manera ahora, eh, tomando en cuenta múltiples sectores simultáneamente y en distintos contextos y horizontes temporales que bien eh, indicó Alfonso. Yo quisiera dejar mi intervención eh, ahí por ahora y en
1: la siguiente ronda continuamos hablando de las partes del sistema. Doña Amelia... Gracias, gracias Silvia eh, Pablo Barahona, adelante
5: Muchas gracias doña Amelia por la invitación un saludo desde luego a, a todos sus invitados y a su a audiencia esta mañana en, en la inauguración de este espacio que me parece sumamente oportuno entre otras razones porque Costa Rica ha sido un país eh, de, de un tiempo acá y eh, que políticamente, yo diría mediáticamente incluso, eh, pues como que le ha tomado gusto a, a verse y piropearse el ombligo y uh, olvidarse de que más allá de las fronteras están pasando cosas, que esas cosas además nos afectan, inciden directamente en nuestra calidad de vida, en la definición de nuestra historia contemporánea y que ciertamente Costa Rica es un, un país muy pequeño, con muy pocos gramos, no diría yo ni siquiera de kilos, sino de gramos de peso relativo en la geopolítica mundial. Es decir, si bien es cierto, hacia adentro parte del discurso político interesado de los jerarcas que llevan eh, el tema no solo de la geopolítica sino de la geoeconomías, es que Costa Rica es un país sumamente influyente que, que estamos siendo muy vistos y muy atendidos por el mundo lo cierto es que Costa Rica no es un país eh, eh, que juega, digamos, en, 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 en las grandes ligas de la geopolítica mundial, eh, más allá de que en algunos temas nos, nos presten alguna atención relativa. Pero esto es importante, entonces, porque abordar eh, lo que está pasando en el mundo creo que le explica al, a los costarricenses las eh, causas estructurales de mucho de lo que nos, de lo que nos afecta, y, y en ese sentido a mí me parece que podríamos eh, hacer una decisión entre los, los temas que vale la pena mencionar esta mañana, un poco como abre bocas, y, y usted me ha dejado, doña Amelia, en, en un predicado al dejarme de último ante tan, tan eminentes invitados, porque casi que lo más fácil para mí sería eh, eh, decir... Eh, eh, lo mismo, ¿no? Poner un equal ahí al pie de lo que ellos han, han, han anotado. Pero bueno, voy a hacer un enorme esfuerzo por tratar de, de sumar algún valor agregado a la conversación y, y poner algunos elementos a, adicionales. Yo diría que hay que separar primero entre aquellos temas que son estructurales y aquellos que son más coyunturales. Esperaríamos, al menos en eso, eh, eh, la esperanza quizá nos traicione, el análisis objetivo, que todo esto del COVID sea un tema... Es decir, que algún día pase y, y digo porque algunos ya empezamos a dudar de ello cuando ahora viene una variante tras otra, ahora una más agresiva, más letal como es el, el Omicron y eh, que no sabemos ahora también cómo, 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 cómo vamos a paliarla desde el punto de vista de salud pública y cómo nos va a afectar comercial y sociopolíticamente, digamos, esta nueva variante, hasta, hasta dónde va a condicionar eh, las formas en que nos relacionamos y, y, y va a tensionar nuevamente también las relaciones en el, en el mundo. Vea usted que el comercio internacional se vio trastocado, también hubo una... Una guerra diplomática, diría yo, entre, entre Estados Unidos culpabilizando a China y bueno, eso, eso es parte de las, de las tensiones que están presentes hoy en la geopolítica mundial. Pero bueno, ese tema del COVID no, no, es, un, no es un capítulo cerrado y, y, y aunque eso deseemos todos, eh, pues no sabemos cuándo va a terminar y si viene una nueva ola que otra vez nos vuelve a encerrar y que... que, que termina con todavía más empleos y, y, y ascendra todavía más la desigualdad en el, en el mundo. Estados Unidos eh, eh, y parte de Europa está ahora nuevamente eh, en, encerrándose y, y viéndose tremendamente afectado por esto. Eh, también yo, yo quiero citar muy puntualmente de, de, desde esta lógica, digamos, coyuntural, bueno, las tensiones entre, entre Rusia y OTAN, siendo que Rusia está diciendo que... Eh, y ese es, digamos, su argumento valedero, digamos, o, 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 o que pone por delante, que esas tensiones en Europa del Este son culpa de Estados Unidos también, lo cual, pues, desde luego, no deja de ser una, una provocación. Y todo esto alrededor, sobre todo, de lo, que, de lo que acaece alrededor de Ucrania y de ese mercado tan importante en el mundo que es el gas, ¿no? Y, y la dependencia que tienen en Europa y y bueno, como Alemania y otros no pudieron resolver eso en su momento. Eso es un tema al que tenemos que prestar atención. Después, desde luego, también una atención que va mucho más allá de lo económico, que pasa también no solo por lo cultural y por algo que mencionaron antes, eh, que tiene que ver con eh, toda esta lógica del comercio de datos y de cómo en esta, eh, en esta nueva época, digamos, que bien decía Jaime, de transición, eh, la información es probablemente la mercancía más cara y eh, probablemente un recurso político fundamental para las potencias del mundo, un tema sobre el que Costa Rica casi no discute. Vea usted que en Costa Rica, cuando se ha hablado alrededor de las pruebas Faro... Eh, o alrededor de la UPAT o otros temas, y ha salido a flote el tema de los datos y el manejo o el manoseo de los datos de los costarricenses, el derecho a la intimidad, etcétera no es un tema que al costarricense le indigne y le, le preocupe tantísimo. Bueno, fíjese usted que tanto el, 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 el Consejo de Europa, incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como también la Corte Federal Constitucional Norteamericana y el Senado en su momento tuvieron que ver con este tema como un tema fundamental de la discusión política, cómo se están manejando los datos de los norteamericanos, de los europeos, un poco los costarricenses atenidos a, bueno, ¿qué vamos a hacer? Costa Rica es una cosa muy pequeñita, muy disminuida para plantarse en raya frente a Silicon Valley y esos gigantes de Amazon y, y Facebook y WhatsApp, nosotros pues, vamos ahí dejados de la mano de Dios, bueno, eh, las discusiones alrededor de esto son sumamente interesantes y este sí es un tema estructural. El mercado, digamos, y la geopolítica de los datos hoy es un tema del que deberíamos progresivamente ocuparnos y que son los temas que yo creo que en, que en política en buena parte de los países están, están haciendo orbitar, digamos, a los, a los candidatos para, para que se discuta alrededor de eso. No es el caso costarricense. Después yo creo que es muy importante, creo que eso sí no se ha mencionado, y que tiene que ver con la desigualdad como una causa estructural de esos flujos de migración, que eh, hoy resultan incontenibles, incluso con, para potencias eh, eh, geomilitares como Estados Unidos. Note usted que en noviembre se llegó a un récord histórico de 76 mil eh, eh, inmigrantes, hoy no se quiere usar esa expresión, pero inmigrantes ilegales, personas digamos, que, que emigran, eh, digamos, eh, no en la forma más debida, sino en una forma desordenada e, e ilegal para el país recipiente, bueno, mil el, el mes en que más había, eh, eh, digamos, Estados Unidos registrado migrantes era por el orden de los 45.000. Ese incremento tiene que ver con, 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 con temas estructurales, con el comercio internacional, lógicas de comercio que están mudando empleos hacia el primer mundo del tercer mundo, con la violencia, con la cultura y ilegalidad, con la inestabilidad política en los países de origen, y eso es incontenible si no atajamos las causas de fondo en cuenta la desigualdad. Yo sumo, sumo un dato a lo que planteaba eh, Jaime, eh, en los últimos años el ingreso promedio del 10% de la élite más rica del mundo pasó de 8.5 veces más, si los ricos en relación a los pobres, a 15 veces, entonces no es solo que concentran más sino que es, eh, eh, se ha acelerado ese proceso de concentración en efecto con América Latina a la cabeza de la región más desigual del mundo, y esa migración incontenible pasa también por la violencia por una cultura de la violencia que tiene que ver con una cultura de la ilegalidad, del narcotráfico del crimen organizado que no está, digamos, la comunidad internacional y los países nacionalmente pudiendo abordar y que lo afecta todo, no solo, digamos... Eh eh, la violentización de la política, sino también el desorden del comercio internacional, lo vemos en Costa Rica con la afectación de los exportadores de la piña y otros, para poner solo un ejemplo y no detenerme ahí para no agotar el tiempo el tema de la migración, hoy yo vengo llegando a dos semanas de Washington hay una enorme crítica sobre la vicepresidenta Kamala Harris en, en Washington eh, como encargada de no de resolver, pero de atajar este problema, de buscar las fuentes estructurales del problema y, y bueno, en esto hay una, una utilidad palmosa sobre todo el primer mundo que no está dando... Y, ...y Estados Unidos, por ejemplo, en relación a América Latina... ...que no está dando soluciones de fondo al problema. Termino nada más diciendo que me parece que un tema interesante analizar es en el péndulo... como por lo menos en América Latina se está regresando hacia la izquierda... ...con algunas excepciones... Eh, y eso va a ser muy interesante en los efectos geopolíticos que esto va a tener en los, eh, en los organismos multilaterales, no las Naciones Unidas, la OEA, sino también eh, en, la, en, la, en la OMC y, 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 en, y en algunas de las organizaciones que también regentan el comercio internacional. Eh, no es un tema menor, eh, Perú, Honduras, Chile, que, que se suman a lo que parece va a pasar en Colombia, a lo que podría pasar en Costa Rica, a lo que ya pasó en México, en Argentina y en, y en, y en otros países. Esto es interesante eh, porque porque va a implicar nuevamente una, una, un, una, vamos a ver un reequilibrio de fuerzas a nivel eh, continental. Y bueno, sin duda, sin duda, yo diría que el reto estructural más importante con estos cierro es el calentamiento global. De, de eso no, no, no quepa la menor duda. Una discusión que además, doña Amelia, profundizaré en eso más adelante si usted me lo permite, eh, está signada por una enorme hipocresía, es decir, el tema lo decía Jaime, él, él decía el qué, pero me, me parece es importante ir al cómo, por qué no se está avanzando eh, en, en, en la agenda sobre el calentamiento global siendo un tema tan crítico desde el punto de vista no solo político, económico, sino incluso cultural, eh, y es que hay una enorme hipocresía alrededor de, de la discusión del calentamiento global y eh, esto es porque hay un gran temor, porque, porque no hay forma. De, de abordar en serio el calentamiento global, sino es replanteando todas las lógicas del comercio internacional. Y eso es algo a lo que no se le quiere entrar y entonces mientras tanto nos entretienen hablando de carritos con baterías que son igualmente contaminantes, tanto en su fabricación como en su almacenamiento y su disposición final, eh, y no estamos hablando ciertamente de lo que implica el, el, el comercio internacional y estas lógicas de intercambio tan desmesurado de las de las mercancías, no tanto los servicios en el, en el mundo, nada más como ejemplo figúrese usted que la cumbre fue en el Reino Unido, en Escocia en la última cumbre de la COP y bueno, Costa Rica fue con una delegación de 70 personas, yo pongo nada más como ejemplo, doña Amelia, para dar alguna data a, a nuestro público esta mañana, que un viaje, es decir, de una persona ida y vuelta a Londres, después de ahí usted toma Escocia si quiere, pero lo cierto es que supone la huella de carbono de una familia de clase media durante un mes. Es decir, lo que usted, lo que usted emplea para llevarme a mí o a cualquier persona ida y vuelta a Londres solo en el viaje en avión implica una huella de carbono de lo que supone una familia de clase media durante un mes, digamos, en su vida eh, normal, y termino diciéndole que la desigualdad también se mide ahora en términos de emisiones de carbono, emisiones de CO2 per cápita. Nada más le dejo el dato por ahí apuntado. El 10% de los emisores responsables del 50% son el perdón, el 10% superior, es decir, de, de, de la clase dominante económicamente es responsable del 50% de las emisiones de CO2 en el mundo, mientras que el 50% de las clases más desposeídas produce apenas el 12% del CO2 en el mundo. También en esos términos me parece que hay que empezar a leer el problema, doña Meli.
1: No, Excelente, ya todo el mundo hizo su presentación eh, no quiero volver hacia la, a la, a la ronda normal, sino más bien si alguien quiere participar en este momento y así vamos tejiendo algo diferente para ir uniendo eh, finalmente o para ir pintando el lienzo total de, del programa eh, ¿alguna persona quiere tomar la palabra? Doña Amelia Sí
3: yo Alfonso. sí quisiera acotar respecto al tema de la, de la migración. Adelante. Yo, yo, yo tengo y bueno, como migrante también tengo una, una perspectiva un poco más optimista que la de don Pablo respecto al rol de los inmigrantes, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, donde el crecimiento de la población y una serie de industrias que son estratégicas para el país son de, son de empleados. Eh, inmigrantes, los inmigrantes tienen una tasa laboral más, a, más amplia que lo de los estadounidenses. Y si bien hay un problema en la frontera, en particular en el estado de Texas, donde vivo yo, donde cruza una gran parte de la población, eh, en la población migrante representa ese, esa compensación de una pirámide poblacional en Estados Unidos que es cada vez, que, que envejece cada vez más y es la población migrante la que trae el dinamismo a la actividad económica. Entonces, en ese sentido, yo sí veo la migración como una, una, una tendencia positiva, no solo en Estados Unidos, sino en Europa. Y a través de la historia de la humanidad ha sido el motor del desarrollo de la ampliación de la diversidad y de la, de la mezcla de culturas que ha generado gran parte del producto de lo que tenemos hoy día en la civilización occidental y en el resto. Entonces yo sí lo veo como un, como un factor positivo, más bien lo que, sí, lo que sí concuerdo es que hay que ordenarlo, hay que organizarlo, hay que buscar canales para la, para la legalización de las personas que entran de manera irregular, pero la, la economía de Estados Unidos, la economía de Europa e incluso la economía costarricense no podrían sobrevivir sin la población migrante Bien, adelante. Y... No, y
2: perdón, y no solo la economía, sino la diversidad y lo que significa eso en términos de productividad y de innovación. Y aquí me permito también yo, doña Amelia, intervenir nada más para el claro. tema de, de cambio climático, que creo que estamos, bueno, Jaime veo que muy obedientemente pidió la mano, perdón, Jaime, este levantó la mano. Eh, yo creo que que el tema del cambio climático en alguna medida y tal vez en gran medida eh, tiene dos abordajes. Uno es tecnológico. ¿Cuán rápido vamos a encontrar los mecanismos para reducir ese calentamiento global eh, y aplicarlos, verdad? ¿Y cuán democrática va a ser la eh, distribución de esas tecnologías nuevas? Eh, los carros eléctricos son un paso hacia eso, pero sabemos que el transporte marítimo, el transporte aéreo, son muchísimo más, eh, tienen un impacto mayor en, en esa huella que el de los automóviles, ¿verdad? Y ahí viene toda la innovación y, y el desarrollo y, y, y la, la investigación que se hace para encontrar la parte tecnológica que vaya a paliar esos efectos. Y por otro lado está el elemento político el liderazgo político, la convicción y el, realmente el compromiso político que se tenga para ir avanzando en una agenda que vaya además no solo a decirse y a construirse, sino a ejecutarse. Y eh, por esa razón, ahí eh, me parece que, trayendo, ven, viniendo a Costa Rica, el plan de descarbonización eh, tiene que ser una política de Estado eh, que tiene que ser transversal y pasar a todos los gobiernos y que los nuevos eh, líderes, el nuevo gobierno y los gobiernos que vengan vayan implementándolo y obviamente mejorándolo, ¿verdad? Porque va a haber nuevas tecnologías y por eso, para ir terminando con esta intervención, me parece a mí que el proceso de la toma de decisiones y de cómo vamos realmente aterrizando las decisiones es tan importante como las decisiones en sí mismas. Por eso el proceso tiene que ser colaborativo, inclusivo, tiene que basarse en data y en evidencia, y tiene que poner en el centro a las personas, porque si eso es una clave dentro de la cual operamos, tanto en Costa Rica como eh, eh, en el planeta, eh, pues ahí sí vamos a ir avanzando, y yo creo que el, 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 la historia demuestra que nosotros hemos evolucionado. Ahora, si sí bien el tema de la pandemia, ¿verdad? Que vino a realmente a, a, a meter un remesón en todo esto. Eh, yo quería,
0: yo, yo quería inter, intervenir, gracias, sí, sobre, uh -huh. gracias, so, sobre sobre este tema. A mí me parece, bueno, creo, creo que lo que han dicho los colegas es muy, muy importante. Quería retomar eh, todos, eh, quería retomar algo que dijo Silvia Charpentier, que a mí me parece decisivo. Todos estos problemas son globales, es decir, son de, de la totalidad del planeta de los que hemos hablado. Sin embargo, la posibilidad de, de empezar a hacer cambios viene, bueno, de políticas públicas globales, pero de políticas públicas nacionales. En materia de medio ambiente, en materia de educación, en materia de acceso a la tecnología y cambiar el paradigma de... de de una sociedad del siglo 18 y XIX-XX que estaba basada en la tierra y hoy en la alta tecnología y en la información del conocimiento y de la data, como dice Diala y Pablo. Eh, y yo cuando veo el, 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 el panorama de la discusión nacional, donde tenemos el, la principal pandemia de Costa Rica, no es el COVID, lo es en alguna medida, pero la principal pandemia de Costa Rica es la debacle del sistema educativo. El sistema educativo se nos, se nos cayó en los últimos cuatro o cinco años y esto va a implicar un daño, una hipoteca de la próxima generación de, de niños y de muchachos que han sufrido esto. Lo cual significaría que la principal discusión que debería existir en esta campaña política, yo creo que los ciudadanos, eh, nosotros, la sociedad civil, deberíamos ser muy exigentes con los candidatos en esta próxima campaña, cuáles son las grandes reformas, para recuperar un, eh, un modelo educativo que déjenme decirlo en dos palabras. Es un modelo educativo que en estos momentos se está graduando menos de la mitad de sus adolescentes de bachillerato. El 51, 52% de los muchachos se nos quedan en el camino. No, no los estamos ni siquiera graduando de bachilleres. Hay deserción escolar. Y de los que estamos graduando, apenas el 40%. ...logran ganar las pruebas PISA... ...que son las pruebas de competitividad educativa de la OCDE. Significa que del, del universo general de, de muchachos... ...de estudiantes del futuro de Costa Rica... ...que estamos graduando... ...únicamente un 20%... ...tienen capacidad para ser competitivos en el mundo del futuro. Y, y esto es muy, muy grave en una, en una sociedad que como la costarricense... Se ufanó durante el siglo XX de haber hecho un buen sistema educativo, de tener más maestros que soldados, etcétera, etcétera. Todo lo que, lo que, era nuestro, lo que eran nuestros puntos fuertes. Ahí tendríamos que hacer una gran, un, un gran replanteamiento de los objetivos de la, de la política pública y del Estado. Es un problema de política pública, como dice Silvia, en efecto, es. Eh, otro problema de política pública, eh, Alfonso, que en algún momento te he leído alguna cosa que me parece esencial. Que yo nunca he entendido cómo no lo hemos hecho en Costa Rica, el ligar el proceso educativo a la ciencia y la tecnología. A mí me parece que el, el, eh, el, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el MISIT, debería estar absolutamente imbricado con el Ministerio de Educación. Les voy a dar un dato... Eh, y están absolutamente cada uno corriendo por su lado, sin coordinación, cuando nosotros deberíamos tener la ciencia y tecnología en el aula cotidianamente interactuando con los estudiantes. Esta es la sociedad del futuro y no lo estamos haciendo. Les voy a dar un dato que, que a mí me asusta siempre y que yo lo repito en, cuando se discute estos temas, Amelia, y es que... Eh, uh -huh. Costa Rica invierte únicamente el 0,3, 0,4% del Producto Interno Bruto en Ciencia y Tecnología. Los países de la OCDE, los países más competitivos del planeta, invierten entre el 2 y el 3% del Producto Interno Bruto en conocimiento, ciencia y tecnología, investigación y desarrollo, etcétera. Y esto significa que entonces ese sistema educativo que es el sistema que va a transformar a nuestras pymes que va a transformar nuestro proceso de producción eh, no está generando el conocimiento que sí está generando otros lugares del planeta, ahí tenemos un problema de política pública otro problema de política pública porque de nuevo como se ha dicho tantas veces los problemas son globales pero las soluciones eh, tienen que empezar a ser locales, otro problema de política pública es el tema de la bueno, ¿con qué, ¿con qué energía nos vamos a mover en los próximos 20, 30, 40 años? Y, y yo creo que eh, el hecho de que eh, todavía esté gente discutiendo que la solución económica para Costa Rica es explorar petróleo y sacar gas, etcétera, cuando el resto del planeta va en otra dirección, me parece, por decir una palabra suave, jurásica. Que todavía haya gente, políticos, etcétera, que en el país estén pretendiendo que nuestra solución económica sea sacar petróleo, eh, eh, explotar gas. Creo que son las energías limpias. Costa Rica tiene que ser un país líder en energías limpias y en sus políticas públicas. Y yo concuerdo con esto que se, que se ha dicho por Silvia y por los colegas. Eh, mucha de la decisión de política pública que tomamos no va en esta dirección termino con una idea que es un tema yo, yo creo que el grave problema con el tema del tren eléctrico ha sido politizar el, el tema del tren eléctrico y yo le aconsejaría al, al próximo presidente o presidenta del país al próximo gobierno y la próxima asamblea legislativa que hay que echar adelante el, el tren eléctrico sin duda sin duda, Costa Rica y, y otros sistemas de transporte limpios, a mí me asombra ver todavía eh, cómo se llama, camiones y trailers moviéndose en la ruta 27 y la ruta 32 cuando nuestros tatarabuelos tuvieron la inteligencia de hacer un ferrocarril a ambas costas. Entonces deberíamos retomar esas ideas, empezar con energías limpias y ambos problemas, vean que ha hablado del tema de la educación que nos meten las competitividades del siglo XXI en el salto a esa cuarta, quinta revolución tecnológica donde estamos totalmente rezagados es un problema de política pública nacional y, y no oigo discursos interesantes. Y en segundo lugar, el tema de cómo damos nuestro pequeño eh, aporte, nuestro pequeño grano de arena al grave problema ambiental, pero tenemos que empezar en casa. Y, y yo diría que entonces lo, lo útil de, de un programa como este... Eh, estimada Amelia, eh, eh, estimados colegas de, del panel, es que bueno, hagamos esta reflexión, pero le transmitamos a la sociedad que podemos hacer desde nosotros, desde, costa, desde la pequeña Costa Rica para desarrollar cambios y políticas públicas en tal dirección. Yo
1: no, no, excelente, si usted me permite, y Amelia, no sí, sé si Silvia. Ya le doy adelante, la palabra, Silvia. un momento, un momento. Rafael Solís, participante. El otro gran reto global es la crisis energética y el impacto que la escasez de commodities tiene en matrices energéticas dependientes de la extracción de minerales, petróleos, etcétera, Y el tiempo que tomará migrar hacia energías renovables en las principales economías. Esta es una. Tenemos varias que queremos compartir con ustedes. Soy un joven con 33 años, graduado en las mejores universidades de Costa Rica. No veo en mi país oportunidades de crecimiento y desarrollo personal y profesional. Lo único que pienso cada día es en buscar hacer mi vida en el exterior, igual que yo muchos jóvenes que cada día pensamos a, Conozco muchos jóvenes que cada día pensamos así. Eso debería ser preocupación y discusión. Juan Carlos Montero, de la Universidad Nacional Programas de Posgrado dice aquí, vamos a ver. Necesitamos pensar en el futuro con claridad y método, pero el futuro debemos verlo en las diferentes temporalidades, lo inmediato. Y así más o menos están entrando preocupaciones de la gente sobre el tema. Ok, eh, vamos a, a, decía que Pablo pide la palabra, eh, eh, vamos con Pablo y las personas que quieran participar, avísenme que están aquí porque a veces no, se, no, lo, no lo noto y entonces por eso es que lo estoy preguntando. De acuerdo, Pablo.
5: Muchas gracias. Yo quisiera primero replicar brevemente lo, lo, lo dicho por Alfonso uh, uh, como anotación al pie de lo que había dicho al principio sobre migración. Eh, yo no he dicho que la migración sea mala ni mucho menos, eh, haría mal como latinoamericano y además como, como ex embajador que tuvo que abordar estos temas en, en el órgano geopolítico digamos por excelencia en las Américas en la, en la OEA, luego es un tema sobre el que me humanizo desde la perspectiva de derechos humanos Pablo, y pero la, idea, es... eh,
1: Pablo la idea con el programa es que cada quien exprese sus ideas eh, sí, y, sí, no, claro. y que claro. cada la persona los escuche y para cada persona pues cada idea la pueda balancear, así que... Eh, claro, no, no, y
5: por eso la estoy balanceando y bastanteando, okay. doña Amelia, porque lo que quiero decir es para, sobre esa base, aportar, digamos, un elemento adicional, que no se menciona sobre cuando se habla de migraciones, y que hay que tener asertividad también, porque nosotros somos un país que está en la doble condición, en la rara condición de ser un país centroamericano, con todos los retos que ello implica, tercer mundista... Pero que no solo somos recipientes de inmigración, nicaragüense, venezolana, colombiana, etcétera, eh, estoy hablando de ese tipo de migración, no estoy hablando de la migración, eh, digamos, más elaborada de norteamericanos que vienen aquí a trabajar en Intel o en una zona franca. O como diplomático, no, no, estoy hablando mano de obra nicaragüense o, o de venezolanos en un poco más de desespero pero, pero lo que quiero decir con esto es que uno tiene que tener la asertividad también de entender que, que la migración la inmigración supone normalmente un choque cultural eh, nuevamente, hace dos semanas en Washington, por ejemplo me, me, me decían con, con cierta crítica y uno tiene que entender eso como latinoamericano que bueno, hoy, hoy están sufriendo un problema seriosísimo es que por ejemplo, en, en esas ciudades normalmente Amazon por ejemplo, les dejaba los paquetes en las puertas de las, de las casas en, en plena ciudad en, el, en, en, en Georgetown, por ejemplo en Washington o, o en DuPont Circle ya no está pasando, porque resulta que se ven en los videos y en las cámaras migrantes que ven un paquete de, de mercancía que a veces dice además HP o la marca de una computadora y eso desaparece. Y entonces eso está generando desde luego pues una cierta reacción. Lo pongo como un ejemplo muy supino, muy básico de, de cómo el tema de la migración hay que verlo con la asertividad de quienes reciben a, a, nuestros, a nuestros inmigrantes. Y eso es un tema importante, el, el choque cultural... Digamos que supone la, la inmigración que no tiene que ver solo con el, la aportación económica que es fundamental y que también además esa migración desordenada implica que se colan también, hay que decirlo, nos está pasando en Costa Rica, con Nicaragua sin duda, eh, se colan personas que no necesariamente vienen solo a trabajar, ¿verdad? En la Cruz Guanacaste buena parte de los responsables, según dicen nuestros organismos de seguridad de, del, del sicariato, eh, son nicaragüenses que entran y entran hacen su trabajo su trabajo sucio y salen eh, bueno, entonces lo, lo planteo como un tema porque el tema de la migración tiene muchos ribetes y es difícil abordarlo solo como algo positivo y de aportación, sobre todo para los países que reciben, eso también implica cordones de miseria en las ciudades en ocasiones etcétera Pero bueno, lo que yo quiero decir aquí, do, doña Amelia, es hacer otro par de apuntes. A mí me pica la lengua, desde luego, por, por tomarle el, el, el testigo a Jaime en el planteo más nacional que ha hecho, pero por elegancia voy a pasar de puntillas vista mi tesitura personal por estos tiempos en esas materias, eso se lo dejo a ustedes de ese gusto y yo me quedo al margen de las discusiones sobre educación, sobre la pobreza de la discusión político-electoral en estos momentos usted me ha invitado a otra cosa, así que sigo en el vuelo inter internacional que de por sí es algo que me, me gusta mucho en aterrizando que nos Pablo, poco.
1: aterrizando ok, sí. vamos con las personas que quieran ir participando aquí me dicen Silvia y Alá la... Jaime están haciendo fila Silvia
4: Muchas gracias doña Amelia, yo quisiera responder a, a los jóvenes que le escribieron eh, porque es verdad estamos, eh, estamos en este momento eh, eh, en un mundo de incertidumbre, de ambigüedad ante las continuas disrupciones, la, la humanidad pareciera estar en un espacio como de una transición donde ya no somos lo que éramos, pero tampoco hemos llegado a un estadio un estado que tenga las atribuciones que, a las que nosotros podamos llamar estables. Entonces, eh, es un estado experimental en muchos sentidos porque, porque la realidad ha sobrepasado nuestra capacidad para interpretarla. Eso es lo que nos están diciendo estos jóvenes. Y ha puesto a prueba, a veces al límite, nuestras capacidades físicas, mentales, emocionales, y también hemos pasado meses de miedo, meses, meses de angustia, de incomodidad, de pérdida, de luto, y esto lo digo con todo respeto y empatía. Pero seguimos tratando, y esa es la parte positiva, y esa es la parte optimista, es la parte creativa. Han sido meses de avances espectaculares, por ejemplo, en el área médica, en el área de salud. Eh, como hemos visto, y a la vez, como ya han dicho, enormes desigualdades, hasta ayer, solo el 58% de la población mundial ha recibido una sola dosis de vacuna contra COVID-19. Entonces, por un lado, los gigantes tecnológicos siguen creciendo, sobre todo los estadounidenses, pero tenemos una brecha digital enorme. Aquí en Costa Rica, y yo lo han dicho, en el tema de la educación, es lo que no nos ha permitido llegarle eh, a nuestros estudiantes. Entonces, estamos en este proceso colectivo lento de transformación y nos hacemos planteamientos válidos, ¿verdad?, como por ejemplo, bueno, ¿cuáles van a ser las nuevas formas en que nos vamos a ganar la vida? Tal vez ya no es un empleo como lo conocíamos antes, ese, tal vez esa no es la manera. Hay más informalidad, más trabajos parciales, ¿Este? ¿será que volveremos a los, a los oficios? Vemos muchos jóvenes trabajando... Eh, nómadas no digitales, eh, trabajando desde lugares remotos, este, nos gustará esto, queremos que así sea nuestra vida, yo pienso que para algunos la respuesta es que sí, y entonces estos son cambios que se han estado dando y que son, que son positivos, para las empresas los retos, cómo nos organizamos, <coughs> perdón, para producir bienes y servicios de manera diferente, cómo incorporamos la innovación tecnológica, la digitalización a los procesos productivos, cómo organizamos a los equipos humanos, el trabajo en equipo, por ejemplo. Es una cosa que yo creo que ahora, si no trabajamos en equipo, no vamos a tener los mismos resultados. Pero nuestras empresas, nuestros gobiernos, están organizados verticalmente en forma de estilos. Entonces hay que romper, hay que romper con estas ideas, hay que horizontalizar, si existe ese verbo, la manera en que nosotros nos organizamos para trabajar. Entonces, la respuesta a los jóvenes, ¿cómo, ¿cómo aprendemos a vivir con estas paradojas? ¿Cómo aprendemos a dar algunos saltos radicales, por un lado, como estos cambios radicales en las formas en que atendemos los problemas de clima, ambiente, pero incrementalmente? ¿Cómo empezamos hoy, como bien lo decía Alfonso, a dar el paso que nos va a llevar a esa visión de cambio radical? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos esta visión estratégica, pero a la vez nos preparamos para las oportunidades? E, y de lo que se trata es eso, ante la incertidumbre, tener más oportunidades abiertas, tener más alternativas. Y por último, ¿cómo nos enfocamos en el trabajo de hoy sin perder el contexto? Hoy ha sido, este panel ha sido riquísimo en, en el contexto. No vivimos solo en Costa Rica, vivimos en un mundo, vivimos en un planeta, vivimos en un sistema. Entonces, ¿cómo hacemos para enfocarnos, para sacar la tarea, para trabajar y ver todas estas oportunidades al tiempo
1: que vemos el mundo, el planeta completo? Doña Amelia. Gracias. Eh, Alfonso, adelante.
3: Gracias, doña Amelia. Yo yo sí quisiera ahondar un poco en el tema que mencionaban tanto doña Silvia, don Jaime, y doña Dialar, respecto a la importancia de la tecnología, en, en particular en... El el tema de ciencia de datos, por ejemplo, eh, relacionarlo con la, con la gente joven y con la gran masa desempleada que tiene Costa Rica. Estaba leyendo el, el tracker de Bloomberg que hace respecto a 50 países del mundo y Costa Rica tiene el quinto desempleo más alto del mundo. Y entonces eh, esta, como, como lo menciona don Jaime, la nueva revolución industrial representa una, una oportunidad para Costa Rica, porque si bien va a haber un patrón de automatización y se van a perder muchísimos empleos, Costa Rica todavía es un país pequeño. Y todavía Costa Rica tiene capacidad de generar una masa de personas con las habilidades para programar, para trabajar en empresas de, de, de inteligencia artificial, de ciencia de datos mm -hmm. o todo lo relacionado a la tecnología que genere un desempleo un empleo relativamente sostenible para Costa Rica, países como Brasil o países como India con cientos de millones de personas pues la tienen muchísimo más, más complicada, pero un país como Costa Rica todavía, todavía tiene esa oportunidad porque tenemos una población educada, tenemos una población con buena salud y todavía estamos mejorando un poco la infraestructura pero vamos Vamos en esa ruta. Y es que, doña Amelia, los beneficios en el tema de inteligencia artificial para las empresas, por lo menos que yo lo veo muy de cerca, en ese en ese ámbito son muy amplios. McKinsey hizo una encuesta hace poco y 63% de las, de las empresas han experimentado disminución de sus costos entre 10 o 20% o aumento de sus utilidades entre 5 o 10% producto de la utilización de la ciencia de datos o la inteligencia artificial. Y pensando para 2040, para 2050, ya no se va a tratar de aumentar las utilidades o disminuir un poco los costos. Se va a tratar de algo existencial. Sería como hoy día pensar que una empresa puede funcionar, por ejemplo, sin Internet. Así, así de universal va a ser el proceso de automatización, así de universal va a ser la utilización de la inteligencia artificial en las diferentes empresas. Y yo siento personalmente que Costa Rica tiene las condiciones y todavía la oportunidad... De entrar, de entrar en ese mercado pero como dice don Jaime, necesitamos políticas públicas, necesitamos eh, claridad desde la educación necesitamos claridad en los protocolos de privacidad y confidencialidad de los datos y adicionalmente necesitamos infraestructura de datos, porque en el caso de Costa Rica casi que todo lo que trabajamos con datos se envía a Estados Unidos, se envía a Europa se envía a servidores en el extranjero y eso puede generar vulnerabilidades en temas de seguridad, entonces pensando al futuro, eh, y esto ya es yo pidiendo al niño un regalo de Navidad me, me encantaría que Costa Rica ampliara muchísimo más su énfasis en, en las oportunidades de esta industria porque realmente ahí es donde están los beneficios en el
1: futuro claro, claro, muchas gracias Alfonso, voy con Diala y luego
2: con don Jaime, adelante Diala gracias eh, doña Amelia, sí, para seguir un poco la línea de Silvia y de Alfonso eh, a mí me parece que una sociedad exitosa o ideal casi que, que utópica es cuando se logre que la mayoría o la totalidad de los habitantes puedan vivir dignamente de realizar una actividad que les gusta. Y yo creo que ese es, digamos, la nueva, el nuevo paradigma. Ya no debemos hablar de educación, sino de formación, ya no necesariamente de empleo, sino de oportunidades, como decía Silvia. Y yo creo que esa transformación institucional y jurídica que se está haciendo y que comenzó hace poco, digamos, con la reforma del INA, la educación dual, la ley de teletrabajo, todas esas reformas, tiene que profundizarse y en el plano de educación que hablaba Jaime, me parece que tenemos varias tareas pendientes aunque hemos avanzado, eh, eh, pero tiene que ser más rápido el avance como por ejemplo la docencia de los docentes, cómo se enseña a los docentes a enseñar. Eso es, eh, se requiere una transformación absoluta en ese, en ese aspecto y también la evaluación de los docentes de que tanto se habla. Y la dificultad para mí que tiene la reforma educativa o la reforma formativa de los, eh, de las, de los ciudadanos es que los, eh, las familias y los niños y niñas que van a la escuela pues no tienen esa organización gremial que les permita presionar aquí tienen que tener muchos defensores eh, y tienen que tener políticos realmente comprometidos eh, tienen que tener rectorías en los gobiernos muy muy fuertes para hacer esas transformaciones que son tan difíciles pero yo soy optimista, yo creo que tener claridad sobre dónde va eh, a requerirse esas transformaciones con la guía de nuevo, perdón por insistir, de la OCDE y de la agenda OCDE pues se puede lograr eh, a mí me parece que la parte tecnológica sí efectivamente va de la mano con la parte formativa o educativa, pero necesitamos tener, por ejemplo, 5G, no solo la parte de infraestructura, sino también eh, Costa Rica puede ser un pequeño laboratorio en materia de investigación y desarrollo, en materia... Eh, también de, eh, de te alta tecnología, y lo que estaba diciendo Alfonso es exactamente donde Cinde y Comex y Procomer están viendo que ahí está la diana, necesitamos que las personas se formen para todas esas actividades, pero además la infraestructura, el 5G, y todo lo que nos dará el posicionamiento. Y me parece a mí que los jóvenes pueden integrarse de alguna forma, ayudar a, a contribuir a esas reformas, formativas y educativas? ¿Cómo les gustaría y cómo requieren a los, los jóvenes que se les enseñe? ¿Cómo interactuar más con sus maestros y cómo prepararse mejor para una vida adulta, rica, enriquecedora, que va a cambiar constantemente? Porque nosotros crecimos en un mundo que ya no existe, ¿verdad? Claro. No, claro
1: ustedes, ahora nosotros, los de 70 años imagínense, pero, ma, pero fascinante lo que estamos hablando y lo que se está poniendo sobre la mesa ese es el mundo hoy, precisamente don Jaime, adelante
0: eh, muy, ama muy amable eh, yo quería decir dos cosas por un lado, eh, en efecto yo, yo coincido con lo que han dicho eh, los, los, colegas las colegas los colegas panelistas en el sentido de que eh, hay retos en el campo de la educación y la tecnología que nos pueden insertar al siglo XXI, pero eh, yo el, el enorme temor que tengo es que estoy viendo dos Costa Ricas. Eh, hay una Costa Rica, eh, de, de, y son muchos de los muchachos que nos llegan a las, a las aulas de la Universidad de Costa Rica como, como profesores, eh, Paula ha sido colega de la cátedra y... Que lo que nos a diferencia de la, déjenme decirlo en estos términos, a diferencia de la Costa Rica en la cual yo me eduqué, en que a las aulas universitarias llegaban los muchachos de, de colegios privados este, y también muchachos de, de escuelas rurales muy, muy marginales, donde las universidades eran el gran centro, de, el, el crisol, el. el melting pot como se dice donde todo el mundo se juntado, etcétera. yo lo que estoy viendo es que hay una Costa Rica mucho más marginada que ya no está llegando a las universidades y esto me preocupa es una Costa Rica que repito en las estadísticas eh, prácticamente la mitad no se está graduando de secundaria luego no llega a las universidades esto es un problema planetario o sea, no solo sucede en Costa Rica tiene que ver con la desigualdad lo que viene diciendo Piketty lo que viene diciendo Stiglitz, lo que viene diciendo eh, eh, Harari, prácticamente todo el mundo. El, el planeta se nos está dividiendo entre un pequeño sector de personas que tienen mucho dinero, mucho acceso al conocimiento, la tecnología y otras, y otras capas sociales eh, y sobre todo un 20, 30, 40% de la población que no tiene acceso a ello. Entonces eso implica... Eh, otra política pública de la cual no hemos hablado y que a mí me parece esencial y es cómo redistribuimos bien la riqueza. Yo sé que hablar de reforma tributaria en Costa Rica es la palabra más odiosa del planeta. Es decir, aquí la palabra impuestos no solo en Costa Rica, eso está muy estudiado. El otro día leí un estudio muy interesante a nivel internacional de cuál era la, una de las palabras que más asustaba y odiaba a la gente en, en el planeta y es la palabra impuestos. Y yo estoy de acuerdo con eso, a nadie nos gusta pagar impuestos. Pero el tema, vamos a ver, los sistemas tributarios no únicamente de Costa Rica, sino del mundo, son muy injustos. No estamos distribuyendo bien la riqueza. Lo dicen varios premios Nobel, empezando por Joseph Stiglitz, lo dice todo el equipo de Tomás Piketty sus investigadores que están haciendo los trabajos en estos momentos en París, asesorando a la OCDE en estos momentos, por cierto, Diana y, y, eh, y entonces eh, y digo esto porque nosotros podríamos eh, cometer el error de solucionar las cosas para algunos segmentos de la población que son los que van a tener acceso a la educación acceso a la tecnología pero hay otra gran Costa Rica que se nos está quedando afuera y otra parte del planeta que se nos está quedando afuera la estadística de, del INEC de cierre del año pasado la de este año todavía no está muy clara de cierre del año pasado nos dice que tenemos entre un y un costarricenses en estado de pobreza dense cuenta que en el fondo es entre el 25 y el 30% de nuestra población y, para, es, y para, esta, para esta Costa Rica todo lo que estamos hablando no es real porque ni siquiera los vamos a agradar de secundaria yo quiero hacer eh, un, un, un apunte en, en ese sentido. El otro apunte es, eh, tendría, que ver, tendría que ver con esto. De nuevo, yo, eh, yo soy optimista, yo, yo, la palabra optimista no sé, yo soy un realista objetivo, mis, mis queridos amigos, amigas. Veo, trato de ser optimista, etcétera, pero inclusive en la Costa Rica que que tiene beneficios los muchachos que estamos graduando en las universidades, los que están volviendo al extranjero con, con posgrados, estoy viendo esto que me preocupa mucho eh, muchos de ellos que son amigos porque han sido mi, mi, eh, bueno, estudiantes míos de las universidades o porque los conozco están pensando en algo que para mí era desconocido en Costa Rica, muchachos de 20, 25, 30 años el irse del país mm. están pensando migrar yo me acuerdo que eso sucedía mucho en la Argentina de los años 70, 80. Me acuerdo que sucedía en otros lugares de América Latina donde bueno, la población uruguaya, la tercera parte de la población uruguaya migró a otros lugares del mundo. Esto nunca nos había sucedido en Costa Rica, colegas, de que nuestros muchachos quisieran irse de Costa Rica a otros lugares, a Estados Unidos, a Europa, etcétera, porque no consideraban Bonito o lindo vivir en Costa Rica, no consideraban agradable el ambiente del país. Y esto es, y esto tenemos que preocuparnos, ¿eh? Porque si los que no tienen acceso a la educación, ese 30-40% que se nos están quedando fuera, están malográndose en sus competitividades de vida, y los que sí están teniendo las posibilidades quieren irse de Costa Rica, carambas, ¿quién va a echar adelante este país en el futuro? Entonces, eh, bueno, eh, como dije yo soy optimista pero quiero ser muy objetivo porque esta es, esta es data, o sea hay estadística de esto Alfonso que, que existe verdad eh, y, y, y es muy muy preocupante
1: muchas gracias, vamos con Alfonso para cerrar esta ronda y luego reiniciamos eh, vamos con Alfonso hacemos una pausa y volvemos con Pablo que está en la lista también de eh, las personas que levantaron la mano, hagamos eh, eh, Alfonso hace rato lo hizo, Alfonso vamos con usted, adelante
3: Sí, es que ese, ese tema que menciona don Jaime, a mí me llama mucho la atención porque cuando las sociedades empiezan a polarizarse no solamente se empeora la capacidad del sistema político de a las demandas que necesita la población sino que, y, y aquí el, el Instituto Brookings lanzó un estudio muy interesante recientemente, ellos han encontrado una correlación muy alta entre los niveles de polarización y el bajo crecimiento económico y entonces usted encuentra que algunos de los países más polarizados del mundo están en América Latina, Chile, Perú Colombia, Argentina, México, Uruguay, Guatemala Brasil y Costa Rica, y entonces cuando usted piensa en las perspectivas de crecimiento económico por los próximos años, por ejemplo Latinoamérica va a crecer un 4.1% pero para 2023 va a bajar un poco ese crecimiento, Estados Unidos va a crecer casi al 5%, Europa va a crecer por ahí del 4%, pero si se sigue presentando la polarización en nuestros países, no solamente vamos a terminar peleados entre nosotros, no solamente vamos a ser incapaces de llegar a los acuerdos políticos necesarios para entrar a, a este futuro de automatización de, de, de crisis climática, de desigualdad sino que también vamos a afectar el crecimiento económico y entonces ya no vamos a tener eh, 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 ese pastel mal repartido como decía don Jaime que la gran mayoría se lo deja un porcentaje de la población sino que ese porcentaje de la población que se deja la gran mayoría del pastel va a empezar a irse y en nuestros países vamos a empezar a quedarnos sin inversión, nos vamos a quedar uh -huh. sin capital, nos vamos a quedar sin empresas y entonces ahí es donde la cosa se complica muchísimo más y entonces por eso quisiera hacer hincapié en la necesidad eh, y de nuevo otro, otro regalo en la lista de Navidad de que en Costa Rica nos sentemos a, a hacer acuerdos Pensando en el futuro del país, no solamente pensando en la próxima elección, pensando un poco más allá de los intereses electorales inmediatos, porque todos los temas que estamos conversando en esta mañana no van a ser, no no los vamos a poder atender si no nos sentamos a dialogar y tratamos de, de, de construir un puente entre esos dos círculos de la entre esos dos ciclos de polarización que nos tienen tan nos tienen tan peleados y nos tienen tan tan disgustados en los últimos años.
1: Eh, muchas gracias. Vamos a ver, tengo mucha gente con opiniones, pero Pablo estaba en la lista. Voy con Pablo, hacemos una pausa y retomamos. Eh, Pablo, adelante. Está en ¿Aló? silencio el micrófono, Pablo, Pablo.
5: Pablo. Gracias, ahora sí me escuchan.
1: Sí, perfecto, adelante. Bueno, yo, quis,
5: yo quisiera eh, también agregar algo, no solo se trata de la fuga de cerebros o de la gente más capaz, incluso los que se están formando afuera o no, los que, los que han tenido experiencia de trabajar afuera, de traer un poco esa experiencia hacia acá, si, sino que hay algo también que es tremendo y que va de la mano con eso, no solo los que se van, sino los que están aquí, pero están dedicados solo a lo privado. Quizá Diala y yo tengamos un poco más fresca eh, en, en, en nuestra epidermis, esa experiencia no tan religiosa que es la participación política, el abandonar la comodidad de lo privado, de la academia, de esto tan sabroso que es pensar el, el, la tesitura de ser el francotirador y de pronto abandonar esa comodidad del académico, de la reflexión para pasar eh, a la acción y eh, para pasar a ser ya no el francotirador, sino el francotirado. Eh, y, y bueno, mucha de esa gente no quiere tener nada que ver con la política, ni con la toma de decisiones, ni con la discusión pública, y eso también es una renuncia a ser país, no solo irse del país, sino estar en el país, pero eh, generando riqueza privada, no, 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 no generando riqueza pública y, y entrando en esas discusiones, y eso, eso pasa por lo que Jaime decía hace un rato, bueno, no, que no nota él una discusión muy rica o... O sobre estos temas, por eso yo aprecio muchos espacios como este y su, in su iniciativa de doña Melia esta mañana, porque bueno ¿cómo, cómo tener las discusiones más inteligentes si la gente más inteligente no es la que está participando en esas discusiones políticamente hablando no estoy hablando de una academia en que Costa Rica siempre ha sido muy destacada, aunque yo la he venido criticando como, como una academia superior muy renuente a las discusiones más incómodas en, en Costa Rica y hasta cierto punto un poco acomodada, Pero yo quiero agregar un par de elementos acá que no hemos discutido esta mañana para no orbitar hacia, hacia eso que, que Jaime nos propuso y creo que, que, que abriendo esa puerta, pues de, de pronto la discusión se fue por ahí y volver un poco más a lo internacional y no tanto a lo nacional. Eh, eh, yo, yo en lo nacional decía me, me siento un poco atado de manos esta mañana entonces yo quisiera invitarlos a, a volver en lo internacional a hablar por ejemplo de un tema que no hemos citado esta mañana que es la gobernanza global, hoy uno de los temas que más se, se está discutiendo a nivel internacional es bueno, como si el G20 fue el, el elemento o el, o el agente el G20 para que nos entiendan bien, bueno, es, es el grupo de los 20 países más poderosos económicamente y políticamente en el mundo, si bien es cierto fue el agente eh, eh, estabilizador del 2010 al 2020 ya no lo es más y, y, y ese es un tema importante porque, porque la gobernanza global por más que queramos algunos no está en los organismos multinacionales ciertamente la política internacional se rige sobre todo por los intereses y esto le da mucho peso al comercio internacional, de ahí que insisto el tema del calentamiento global no lo vamos a resolver digamos por la vía de los valores y de las de la perspectiva, digamos, ética, sino sobre todo a partir de eh, introducir el elemento eh, ya no solo ético, sino político de los intereses, es decir, de, de demostrarle al mundo que si nosotros no repotenciamos los equilibrios del intercambio de las mercancías en el mundo y esa lógica, digamos, tan desmesurada de consumo, eh, y esto no es un grito a la izquierda, es un grito de absoluto realismo, eh, el, el tema del calentamiento global no se va a poder abordar. Ahora algo decía Jaime también, alguna expresión, bueno, que Costa Rica se esté discutiendo sobre cómo bajar nuestra factura petrolera. Y claro, por un lado están las tecnologías limpias, pero por otro lado está la posibilidad de explotar, digamos, la, las, las eh, riquezas subyacientes, subyacientes a nuestro suelo. Eh, yo, yo hace unas semanas hablaba con un ex CEO de General Motors, don, don Luis Hughes, y, y cuando yo le preguntaba, él sigue en la junta directiva de, de, de General Motors, y, y le preguntaba cómo andan en el departamento de investigación las proyecciones del cambio de tecnologías hacia, eh, eh, digamos, una movilidad un poco más verde, y dice, eso está lento, es decir, para que el mundo pueda eh, desembarazarse de los combustibles fósiles pasarán 20 o 30 años. Entonces, bueno, eh, 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 también hay que abordarlo con cierto realismo y sin mucho idealismo, de tal manera que yo sí defiendo que Costa Rica pues podría ahí, eh, asumir una, una, una posición de potencia o de potenciador en el mundo, eh, dando un ejemplo, incluso entrando con mucho más eh, visión geopolítica en el, mercado de, en, en el mercado del carbono, que por otro lado le dicen también el mercado del oxígeno, eh, y creo que los países del primer mundo deben entender que deben compensar a los países del tercer mundo. En esto a la cabeza Brasil, que siempre ha dicho, bueno, si quieren que no sigamos nosotros explotando y yo diría destruyendo el Amazonas, compénsennos porque somos un país con necesidades y ustedes necesitan que nosotros conservemos ese pulmón del mundo, pero no podemos sostenerlo artificialmente ni solo por una tesis principista. Creo que Costa Rica debería ir en esa, en esa dirección y nada más terminar diciendo otro elemento que me parece muy importante y que tampoco hemos abordado, y es el condicionamiento global alrededor de... Esa gobernanza no lícita que supone el crimen organizado, es decir, eh, ese, ese río subterráneo que tiene que ver con una economía hoy movida por el lavado del, de, de, de los activos, es decir, eh, ya no solo por la corriente eh, lícita de administración del poder, sino por la corriente ilícita que condiciona todo, la política, los términos de intercambio comercial, eh, incluso las lógicas académicas eh, 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 y sobre qué estamos hablando en los medios de de comunicación, Entonces, el crimen organizado y la corrupción, que tiene que ver también con la migración, con la pobreza e, insisto, con las discusiones políticas, sé que es un tema no popular, un tema no cómodo, pero no podemos hablar de lo que está pasando en el mundo si no hablamos no solo del narcotráfico, sino de la corrupción y de lo que supone el, el lavado de dinero, no solo en las campañas políticas, sino también en la corriente lícita de eh, los términos de intercambio comercial, es decir, ese dumping, que es esa competencia leal que supone eh, que algunos tengamos que recurrir, si queremos hacer un emprendimiento, a la banca, eh, digamos, visible, a la banca lícita, y como otros, entonces, simplemente, pues, le dan la vuelta a, al sistema y recurren a los dineros mal habidos a través del de el, el, el crimen organizado. Se saltan toda la formalidad, todos los controles que supone un, un crédito lícito y obtienen la plata eh, de sectores ilícitos. Y eso, desde luego, pues introduce una corriente alterna a, a, al sistema de administración del poder desde la economía, pero que incide sociopolíticamente y desordena a las sociedades imponiendo eh, todo lo contrario a lo que creo eh, eh, Estados Unidos en algún momento como economía liberal le demostró al mundo, que ese, eh, si en algo está basada la, el éxito norteamericano es en el, en el rule of law, en, en la cultura de legalidad, y creo que, que eso es algo en lo que nuestros países, digamos, se han desordenado, y no poco, precisamente por, por dejarse llevar por esa corriente de, bueno, dinero es dinero, aquí que laven, no importa, eso da trabajo, eso, eso facilita, eso... La, la corrupción y el lavado de dinero aceita o engrasa el sistema y creo que eso es un error de concepción que debemos revisar y que deberíamos plantear también como un tema de gobernanza. Global, y lo quería, lo quería apuntar al pie, doña Amelia, gracias.
1: Ok, vamos a hacer una pausa. Tengo cualquier cantidad de, de gente opinando sobre muchas cosas. Eso me da paso a otros programas después, porque hoy no podemos abarcar todo. Eh, mucha gente eh, que me gusta mucho oírlos eh, diciendo que dicha, oír ideas, hay que sentarse a escuchar ideas, a ir ideas, pues, obviamente, para ir implementando algo que tenga mayor sentido. Y estamos hablando exactamente del mundo hoy. Vamos a hacer una pausa, cuando vengamos, ahora sí tengo que poner eh, tiempos dos a tres minutos cada persona si no tengo que interrumpirlo para que podamos ir cerrando ya, Te vamos a tener media hora prácticamente de cierre para que podamos ir cerrando si se quedó algo afuera o si habría que, que terminar de adornar algo de lo que ya hemos hablado, de acuerdo, hagamos la pausa y ya, ya regresamos que lo voy a leer porque me, me encanta estoy completamente de acuerdo con usted que saber comunicar que saber y comunicar son habilidades distintas, aunque sin la primera no se puede lograr la segunda mi, mi objetivo en medio siempre es ser preciso, conciso fundamentado, por eso me parece genial el formato de tres minutos más de eso uno pierde la atención de la gente por eso es que ahora, de hace meses, estoy con los tres minutos para poder cerrar. En este momento del programa es muy importante poder que cada uno de ustedes sienta que, que, que estamos cerrando, que significa abrir algo Y ojalá que esa discusión nos sirva a hacer muchos programas en adelante y en este momento. La gente habla de una y otra vez del tema de que gracias por enfocar, como estamos enfocando el tema de la educación, pero también hay gente que habla de criptomonedas, hay que ya Pablo tocó el tema del narcotráfico, etcétera, etcétera. Así están las cosas sobre la mesa en este momento. Vamos con... Alfonso y así voy a seguir con cada uno a que nos dé la vuelta y en la medida en que utilicemos bien el tiempo pues van a haber hasta dos vueltas más todavía antes de terminar. Alfonso
3: Gracias Doña Amelia yo eh, para cerrar y si quisiera tratar de que la audiencia se lleve una palabra que en cierta forma resume lo que hemos discutido esta mañana pero que también resume una gran mayoría de los patrones que vamos a ver con la humanidad en las próximas décadas es descentralización y si usted se pone a ver en una gran cantidad de industrias, en una gran cantidad de áreas en los últimos años y en los años que vienen vamos a seguir viendo más descentralización por ejemplo, cuando hablamos de sistemas energéticos, hablamos de que ya no, ya no tenemos una única planta nuclear, una única planta hidroeléctrica en la que se centraliza la generación de energía, sino que hablamos de sistemas distribuidos, donde las propias empresas o las propias regiones puedan generar su propia energía, eso es descentralización cuando hablamos de criptomonedas cuando hablamos de descentralización financiera estamos hablando de que el poder económico el poder financiero, el poder crediticio ya no va a estar concentrado en unos, en unos pocos grupos. En industria aeroespacial, este año lo vimos suceder, vimos tres empresas estadounidenses enviar turistas al espacio cuando hace 30 40 años al espacio solamente iban personas con agencias, eh, 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 la estadounidense la China, la India, la, la, la agencia europea, eh, espacial europea entonces tenemos descentralización hasta en la industria aeroespacial, tenemos descentralización tecnológica cuando las empresas empiezan a utilizar sus propios algoritmos de inteligencia artificial para optimizar sus productos y como mencionaba Pablo anteriormente, tenemos descentralización hasta en la geopolítica ya no tenemos el poder centralizado en Estados Unidos o en la extinta Unión Soviética ni siquiera vamos a tener el poder político concentrado entre Estados Unidos y Europa, ahora tenemos a Brasil tenemos a China, tenemos a India tenemos a Sudáfrica, tenemos focos de poder que van a balancear un poco más las relaciones internacionales y esa descentralización es difícil porque atenta contra las estructuras tradicionales del poder y las estructuras tradicionales del poder Siempre que, siempre que ven sus cimientos sacudidos van a reaccionar, pero al mismo tiempo representa, eh, 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 representa beneficios para una gran cantidad de sectores de la población que no se han visto beneficiados por los progresos tecnológicos y financieros y económicos de los últimos años y que podrían entrar a, a la economía, a la prosperidad, y yo siento que Costa Rica, en cada una de estas áreas que mencioné energía, finanzas, tecnología espacio, política, Costa Rica tiene oportunidades, tiene condiciones eh, excelentes para ser un líder en esos, en esos sectores, y como mencionaba Pablo que ya no somos, seamos tomados solo en serio en algunos áreas en particulares, sino que Costa Rica sea más bien eh, eh, ese faro de luz para América Latina eh, ese barco al, al que ven el resto del país de cómo navegar en este mundo tan tumultuoso en el que vamos a entrar en los próximos en los próximos días de, 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 a partir de 2022
1: Excelente Alfonso, muchísimas
2: gracias. De ala. Sí, eh, voy a también tratar de resumir o más bien puntualizar tres aspectos de lo que hemos con, conversado que me parece importante sin que lo otro no lo sea. Número uno, insisto, con lo que empecé, el cómo se hacen las cosas es tan importante de las cosas que se hacen, porque el cómo se forma y construye la política pública es clave para que podamos tener una reforma constante. Esa es la adaptación, eso es el signo de los tiempos, la adaptación, la resiliencia que hablaba Silvia, y cómo eh, formar prácticas y hábitos de política pública, tanto en la en el aspecto global, tanto en la gobernanza global y eso de eso se está trabajando en la OMC y otros organismos como en los gobiernos nacionales número dos la educación o la formación es clave para realmente garantizar que el acceso a la riqueza, a la tecnología eh, pues sea mucho más eh, mucho más real y más eh, generalizado y por lo tanto, ahí es donde hay que poner mucha atención en el mundo y en el país. Nuestra educación viene de la época de la revolución industrial del siglo XIX. Y realmente no, no se ha transformado en la medida en que es necesaria, sobre todo primaria y secundaria. Y ya, eso sí, se ha integrado toda eh, la red de cuido y los equivalentes en los diferentes países como algo elemental que por dicha se ha descubierto que es fundamental para el desarrollo de las personas. Y número tres, la legitimidad de los gobiernos. Eh, y, y yo creo que Alfonso hacía eh, eh, algunos comentarios que me parecieron interesantes. Y voy a vincularlo con lo que dijo de la descentralización. A mí me parece que la mayor descentralización requiere de una mejor regulación. Y la regulación no es... Un Estado omnipresente no es un Estado empresario, no es un Estado benefactor, es un Estado fuerte. Si usted tiene más eh, espacio ocupado por el sector privado, por decirlo de una manera muy simplista, porque a mí no me gusta hablar de privado y público, porque realmente es más complejo que eso, pero si usted tiene una descentralización de los medios de producción, por usar terminología un poco anticuada, pues usted necesita un estado regulador muy fuerte, que tenga rectorías fuertes, que en Costa Rica tenemos que mejorar eso, porque la rectoría, por ejemplo, de energía, tiene que ser más fuerte en el MINAE, y porque el ICE no es el rector ni recope, el rector es el MINAE, rectoría lo mismo en educación, en ciencia y tecnología, en fin, las rectorías tienen que ser muy fuertes, y tienen que ir consolidándose las instituciones para regular sobre todo, me parece mi ex post y no ex ante, es decir, soltar un poco más la, los obstáculos antes de iniciar las actividades y poner mayor énfasis en una vigilancia posterior para salvaguardar, cuidar y garantizar los derechos de las personas. Yo con esas tres cosas, doña Amelia, termino por el momento. Gracias. Eh, eh. Muchísimas gracias.
1: Vamos con eh, con Silvia, Silvia Charpantiera. Adelante.
4: Gracias, doña Amelia. Yo quisiera eh, introducir un tema eh, de oportunidad del que no hemos hablado todavía, y es la biodiversidad. Eh, primero quisiera eh, referirme a la biosfera. La biosfera es, eh, la biosfera son 10 kilómetros eh, sobre el suelo, hacia la atmósfera, hasta el fondo del mar. Y ahí es donde se da la vida en el planeta. Bueno, la humanidad presencia en este momento la sexta extinción masiva de especies en la historia de la vida de la Tierra. Pero es la primera originada por la actividad humana. La pérdida de especies en la biosfera de, de animales y plantas debido a actividades humanas ha sido la más rápida en los últimos 50 años. Eh, más que en ninguna otra época de la historia humana. ¿Por qué tenemos que detener la pérdida de biodiversidad y este no es un tema en Costa Rica es un tema mundial bueno, porque la biodiversidad es el banco genético de la humanidad la diversidad biológica es vital para mantener más opciones de supervivencia abiertas ante la incertidumbre es decir, para mantener esa resiliencia a perturbaciones en el funcionamiento de los ecosistemas y también los servicios ecosistémicos la pérdida de especies afecta el funcionamiento de los ecosistemas y aumenta su vulnerabilidad, y esto disminuye el potencial para responder y adaptarse a los cambios en las condiciones físicas de las que estábamos conversando. Entonces, cerrando el círculo, nuestra especie está produciendo, nuestra especie humana está produciendo y consumiendo de manera tal que genera condiciones adversas de temperatura, precipitación y otros eventos disruptivos. Con esto también afectamos los ecosistemas que nos brindan el medio y la capacidad para sobrevivir como especie. Costa Rica, y aquí viene la oportunidad, tiene el 5% de las especies significativas globales del mundo. Tiene 5%. Si, si nosotros dijéramos que nuestro país tiene 5% de las reservas petrolíferas del mundo, diríamos, esto es un país rico. Pues somos un país rico, Costa Rica. Tenemos 5% de la biodiversidad mundial, ¿Qué es lo que nos pasa? Que todavía no hemos encontrado la manera en que la biodiversidad se convierta en un bien público global, de manera que nosotros nos convirtamos en un país proveedor de biodiversidad y recibamos a cambio esto que decía Pablo, no no, no comercio de emisiones, este, esto no lo vamos a poder hacer por ahora, pero sí cómo potenciamos esa biodiversidad, cómo le damos a, a nuestro país, a nuestra agricultura eh, las posibilidades por medio de la biodiversidad de adaptarse a este mundo, a este entorno que está cambiando, entonces pienso que realmente eh, nuestro mapa el mapa costarricense va a cambiar la respuesta está en la
1: biodiversidad gracias no, no, esto es una bomba atómica lo que acaba de lanzar Silvia aquí y aquí matando las abejitas bueno, yo te digo que que, que, que importante interesante ha sido este programa sin duda alguna, Pablo
5: Pablo. Aquí voy, doña Amelia, aquí voy. Eh, ciertamente me parece importante que nosotros como país eh, reconozcamos humildemente nuestras debilidades, es decir, eh, nuestra, nuestra pequeñez, pero por otro lado también nos sintamos orgullosos y potenciemos nuestras fortalezas, es decir, eh, Costa Rica tiene bien que mal todavía, yo diría que al menos la cola de una imagen que a nivel internacional eh, pues todavía, yo no diría, pero me parece que, que eso podría sonar mal, eh, resulta no solo eh, explotable, pero, pero eso sonaría muy utilitario, sino sobre todo potenciable, es decir, que, que los términos de estabilidad sociopolítica que nosotros hemos lucido ante el mundo nos permita hablar con cierta autoridad moral, eh, en el concierto de las naciones y eso me parece importante la, la imagen alrededor también de toda esa agenda verde que hoy es, 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 yo diría que, que es por donde pasa el espinazo de las, de las relaciones geopolíticas internacionales más allá digamos de las guerras eh, alrededor de la información y obviamente eh, de, de, la, de la tecnología de la fuente, y de las fuentes de, de energía en el mundo. Pero, pero creo que ahí Costa Rica podría tener no solo una voz moral, sino también si nos especializamos bien, si, si, uh -huh. si vamos a ver si la, si la diplomacia costarricense muestra algo más de reflejos, de, de capacidad y sobre todo prospectiva. Podríamos, eso sí, con un liderazgo que pasa ciertamente por, por una refundación casi de liderazgo político en Costa Rica, podríamos entender que Costa Rica en juego a naciones juegue en los próximos años un papel fundamental que nos potencie en todo esto del, del, del cambio climático y el reto que ellos y el reto que ello supone. Y eso me parece a mí que es eh, de, de de prioridad máxima y deberían los costarricenses entenderlo como un tema muy importante, es decir, que, que los costarricenses potenciemos esas posibilidades a partir de que además Silvia, de alguna manera, eso nos no mencionaba, bueno, tenemos, tenemos acceso a dos mares y eso, eso implica no solo una, una gran riqueza ciertamente natural, sino también la posibilidad de conectarnos con el mundo de una manera mucho más fácil, vamos a ver, hoy algunos andan tratando de apropiarse del canal seco. Eh, que va mucho más allá de un, de un, de un ferrocarril eh, vallecentrino, digamos, para, para transporte público. Bueno, el Canal Seco lo planteó Morazán, déjenme recordar, no, no, no es un tema sobre el que nadie pueda reclamar paternidad hoy en día. Y, y esos son los proyectos en grande que me parece Costa Rica debería estar pensando, si quiere dar también ejemplo al mundo, de que estamos reaccionando eh, grandemente ante esos grandes retos. Yo diría... Que, que además de potenciar esas fortalezas debemos asincerar las discusiones públicas es decir, las discusiones políticas no, no tanta pose, pero sobre todo no tanta procrastinación, es decir, posponer lo importante en función de lo urgente, me parece que sido un poco la constante en la discusión de, de, nuestra, de nuestra política internacional incluso, entrémosle a lo estructural que son todos estos temas que hemos planteado en este programa, la, la guerra alrededor de la información, los retos que ello supone la, esa, esa nueva economía que tiene el componente de la información y la tecnología, pero también de lo verde y cómo esto podría implicar que también un tema que no hemos mencionado y que yo no puedo dejar de mencionar porque a veces está bien que nosotros lancemos a cost... Costa Rica hacia el frente, digamos, bueno, Costa Rica debe especializarse en, en, en fabricación de tecnologías de punta, debemos, debemos educar nuevos ingenieros, todo eso está muy bien, pero no olvidemos que Costa Rica se fundó sobre una base agraria y eso implica que nosotros venimos, el costarricense que no, no reconozca eso, venimos del campo. ¿Verdad? Eh, y que no hay país desarrollado que no asegure, hablo de Israel, de Estados Unidos, de, de, del centro de Europa, no hay ningún país de estos que haya, eh, digamos, cedido su, su soberanía alimentaria, que no tiene que ver con cerrarse a la importación, digamos, no, 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 tiene que ver con asegurar primero lo nuestro y también con defender una base agraria, que hoy ciertamente tenemos tremendamente empobrecidas nuestras periferias y esto tiene que ver con los términos de intercambio del comercio eh, internacional y con la inseguridad que se vive en todas las periferias de, de nuestro país y vuelvo a lo de los dos mares, Costa Rica es un país que debería volver a ver a los mares para conectarnos, ya hablé del canal seco, pero también de, deberían haber atuneras deberíamos explotar mucho más ese recurso, eso sí, de manera sostenible porque si no lo hacemos nosotros, lo hacen otros yo cierro aquí nada más para decir que me parece que se han planteado hoy temas que pasan sobre todo por una obligación de que el estamento político a asincere el discurso. Yo nada más vuelvo el tema del calentamiento global, doña Amelia, para cerrar, porque me parece que cuando hablamos de CO2, tanto Jaime como yo recorrimos el país en su momento eh, hablando sobre el TLC, y usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso hoy?, bueno, a, a nosotros de pronto no nos dijeron en aquel momento, yo no recuerdo que nadie usara el argumento, hablamos sobre por qué ese PLC tal vez no estaba bien redondeado, que se hubiera podido negociar mejor, en fin, no entro en esa historia sino para decir lo siguiente y puntualizar eh, no nos dijeron que ese tomate que nosotros traímos de México, para poner un ejemplo, eh, de pronto salía más barato ponerlo aquí. ¿verdad? Y entonces ahí nos decían, los términos de intercambio suponen una lógica. Si al consumidor le resulta más barato ese tomate mexicano en Costa Rica que el que se produce en Costa Rica, entonces comprémosle al mexicano. Bueno, y hasta ahí era difícil combatir ese argumento. Pero no nos dijeron que mover ese tomate desde la finca... Al, al, a la bodega donde lo van a empaquetar y de esa bodega después en tráiler hasta el muelle y el muelle además en una de las industrias más contaminantes del mundo que es la naviera, para traerlo por barco hasta Costa Rica suponía que en realidad ese tomate, si nos fijábamos bien salía muchísimo más caro, no solo para los costarricenses y los mexicanos, sino para la humanidad y esa discusión no la estamos queriendo tener porque eso implica que debemos mudar la riqueza del sector privado al sector público. Note usted que el sector público en los últimos 10 años ha pedido, prestado y ha dependido ¿Tiempo? del sector privado en, eh, de un 10 a un 20 por ciento del Producto Interno Bruto que se ha tenido que tomar prestado el sector público el sector privado. Eso implica que la mudanza del poder de lo público a solo a lo privado en términos de gobernanza también deberíamos plantearnos.
1: Gracias, Pablo. Don Jaime. Don Perdón, Amy, eh,
0: muy, sí, sí no, no tenía conectado el, el micrófono. Eh, muy amable, doña Amelia. Vean, eh, yo quiero decir tres cosas muy, muy concretas. Eh, uno, eh, el mundo que viene es un mundo muy, muy distinto al que hemos visto hasta ahora y yo creo que eh, hay una palabra que tenemos, hay dos palabras que tendremos que incorporar a nuestra, a nuestra mente, a nuestra práctica cotidiana. Uno, creatividad, una enorme creatividad, eh, esto que hablaba de Alá, eh, adaptación al cambio y romper paradigmas. Mucho de lo que nos funcionaba ya no nos funciona y tendríamos que ser muy, muy creativos. Esto significa, en primer lugar, que eh, a nivel internacional nosotros funcionamos sobre algo que se llamó multilateralismo. Naciones Unidas, organismos que funcionaban, eso ya no está funcionando. Y se lo digo yo que he trabajado mucho con Naciones Unidas, pero ya no está funcionando en primer lugar porque muchas de las grandes potencias del planeta tienen agendas propias, empezando por China, eh, siguiendo por Rusia, etcétera. Eh, las correlaciones que existen entre China y África, por ejemplo, desde el punto de vista comercial, etcétera, no tienen que ver nada con, eh, con la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo. Eh, de, otro campo, tenemos que entender esto para entender la gobernabilidad del futuro. Eh, en segundo lugar, tendremos que entender que si no hacemos una revolución educativa y tecnológica como sociedades, no podremos adaptarnos a ese futuro que viene. Yo creo que la única posibilidad de resolver eh, la, la espada de Damocles ambiental, la posible catombia ambiental que tiene fecha de acuerdo a Naciones Unidas, si no corregimos cosas, en el año 2050 entramos en una crisis, ¿verdad?, tenemos costarricenses muy, muy destacados trabajando en esto, empezando por Cristiana Figueres, siguiendo por Carlos Manuel Rodríguez, que están en organismos decisorios mundiales en estos. Pregúntele a cualquiera de ellos, es decir, si en el año 2000, 2050, ¿no? perdón, 2030, no hacemos las correcciones en el 2050. Bueno, esto tiene que cambiar mucho de nuestros patrones de comportamiento como sociedades. Eh, yo, esto de la biosfera que mencionaba eh, Silvia, me parece absolutamente vital. O sea, esto, entender esto y cambiar políticas públicas supone un cambio de paradigma. La segunda idea que quiero plantear, que es muy, muy breve, tiene que ver con algo que, que también dijo Dialá. Eh, vamos a ver, en, en, no solo en Costa Rica, en América Latina y en buena parte del mundo, y especialmente en América Latina y en España también lo he visto, una sociedad muy polarizada, veo una polarización absolutamente absurda entre el Estado el sector público y el sector privado. Eh, ha llegado esa polarización a tal nivel de que se ven como enemigos y la construcción de una sociedad es un sector público y un sector privado armonioso donde eh, las políticas públicas faciliten el crecimiento de la economía del sector privado y a su vez el Estado ayude a redistribuir la economía. Las sociedades más exitosas del planeta, créanme, los países de la OCDE, los países escandinavos, Francia, Inglaterra, Alemania, los Estados Unidos, Japón, tienen sectores públicos y privados armoniosos. Pero en América Latina nos hemos metido en un discurso absolutamente absurdo de, eh, bueno, de, eh, de demonización y de... Son prácticamente enemigos. Eso es equivocado. Todos los sectores, tanto los que producen dinero en el sector privado como los que organizan la sociedad con las instituciones en el sector público, son parte de la misma aventura del crecimiento social. Y, y tenemos que entender esto porque lo que está sucediendo en América Latina, donde vemos candidaturas de extrema izquierda y candidaturas neofascistas, literalmente, sí, sí. es resultado de una polarización absolutamente indebida de tenemos que cambiar ese discurso. Y la, tercera, y la tercera idea, y coincido con algo que Pablo ha dicho, eh, tiene, tiene que ver con el tema de la, de la desigualdad, que es una de las grandes enfermedades del planeta. Ya hemos hablado de los números, etc. Eh, y les voy a decir por qué la desigualdad es un mal negocio para todo el mundo. Es un mal negocio, en primer lugar, desde el punto de vista ético, porque es muy mal que una sociedad como Costa Rica exista una tercera parte de la población en línea de pobreza, que existan un millón y medio de personas en línea de pobreza. Es muy mal que en América Latina existan 40, un 40, 42% de toda la sociedad latinoamericana pobre en estos momentos. Eso no, no nos dice bien como ser humano. Pero también es un mal negocio, es un mal negocio porque el no invertir en clases medias, el no sacar gente de la pobreza, significa de que no hay... Demanda para el mercado, de que no se ensancha la población que consume, y eso perjudica también a los sectores productivos. Es decir, eh, combatir la desigualdad es una buena idea desde el punto de vista ético, humano, pero también para el crecimiento natural de los mercados y las equidades sociales. Y eso tiene que ver con lo que vos decías, Pablo, estoy plenamente de acuerdo. Si uno va a los Estados Unidos o a Europa, lugares donde he vivido parte de mi vida, cuando estudiaba, cuando he trabajado, etcétera, les voy a contar una historia. ¿Saben cuánto invierte la Unión Europea en el subsidio de cada vaquita, de cada vaca? Dos euros diarios, dos euros diarios, es decir, los subsidios al sector agricultor en, en Europa o el sector agrícola en los Estados Unidos son parte de las políticas públicas, pero aquí hemos, llamado, hemos llegado a demonizar, atacar cualquier subsidio del sector productivo. Eso es un error. Por cierto, dos euros diarios, que es lo que se invierte en cada vaca en los Estados Unidos, es mucho más de lo que viven muchas personas en América Latina y en África, desde luego. Uh -huh.
1: Bueno, eh, muchas gracias a Jaime Diala. Tengo dos o tres minutos ahí para repartir un minuto para cada uno. Diala, adelante.
2: Gracias. Solamente, bueno, lástima, no, no se puede comentar de todo, pero nada más agregar una cosa que no hablamos y por, por lo tanto agradecer este programa, doña Amelia, porque los medios de comunicación ahora eh, juegan un rol distinto al que jugaban antes de las redes sociales y la información tan diseminada y accesible que hay y es un papel importante en la legitimación de los gobiernos y en la comunicación política, ¿verdad? Y me parece que todo ese tema, que ahora no da tiempo para tocar, pues juega un papel, y para eso quería agradecerle, porque programas como estos, donde de manera muy breve podemos participar, pero profundizar a la vez sobre los temas, pues creo que podemos contribuir de alguna forma a un debate inteligente, razonado, con evidencia, bueno, y, y, y como los hay muchos, ¿verdad? Y, y pues nada más, no, no quiero auto, no es un auto bombo, sino que quiero nada más agradecer a doña Amelia por el espacio ofrecido y felicitarla por este tipo de programas
1: y seguimos con este tipo de programas de ala. Eh, aquí hay mucha gente que me ha dicho profesores, ojalá que mis estudiantes estuvieran recibiendo este programa agárrenlo y se los pone eso está en el podcast, ahí el programa queda sin duda alguna eh, se nos une al, al equipo de gente que colabora con nosotros Alfonso Alfonso está en Estados Unidos, yo creo que mucha gente eh, le ha encantado su participación, yo se lo quiero agradecer un minuto a Alfonso eh, para usted
3: Gracias, Doña Amelia. Yo nada más quisiera hacer una acotación que quizás deberíamos haber hecho al inicio, pero podemos hacerla al final. Y es que en, en este arte de pensar acerca del futuro, también siempre hay que dejar espacio para lo inesperado, porque uno ve las tendencias económicas, uno ve las tendencias globales, geopolíticas, pero yo recuerdo todavía en, en 2011, a inicio de 2011, cuando teníamos una perspectiva completa de lo que iba a suceder en esta última década, y se vino la primavera árabe y cambió... Absolutamente mm -hmm. todo. Hace dos años, recuerdo que en esta época estábamos hablando del asesinato del, del, del general Qasem Soleimani por parte de Donald Trump y cómo se venía un conflicto entre Irán y Estados Unidos y unos meses después vino la pandemia y mm -hmm. todo cambió. Hace un año, recuerdo también cuando estábamos hablando de la transición en el poder en Estados Unidos,
1: No, no, yo tengo mi micrófono bien puesto. ¿Se, se cortó la, la comunicación con él? Sí, parece, doña Amelia. Tal vez si él cierra su video. Se frisó, ¿Cómo?
5: se frisó, que ya... Ahí está.
1: Alfonso. No me digas que se me fue. Bueno, pero o sea, que se nos acabó el tiempo. Eh, Silvia, un minuto. Pablo, un minuto. Un minuto. Pablo, primero usted. Un minuto. 60 segundos. Adelante.
5: Gracias. Bueno. Ustedes notan la insistencia de doña Amelia conmigo. No confío mucho en mi uso del tiempo y tiene toda la razón. Pero Porque voy a hacerlo muy breve, doña Amelia. Sí, nada más para decir que, mire, yo creo que no debemos perder la atención y el foco sobre ese tema no popular, tal vez no tan bonito algo odioso, que es el lavado de dinero. Se calcula que 600 mil millones de dólares se lavan al año en el mundo. Costa Rica es uno de los países con mayor debilidad, óigase bien, y esta es una contradicción a lo que nos cuentan todos los días, mayor debilidad institucional en control del lavado de dinero, eso es un tema que es central y termino nada más por otro lado diciendo me parece que es central que asinceremos el discurso político a partir de discusiones como esta y decía bien de al lado el rol que tienen los medios de comunicación pero sobre todo y ahí le voy a Voy a encarar un poco a la ciudadanía que nos escucha, a la ciudadanía que debe exigir, digamos, a su representación política e institucional que le entre más a fondo y con más seriedad a todos estos temas que hoy hemos planteado, porque si no seriamos la discusión, por ejemplo, corremos el riesgo de que, por ejemplo, el calentamiento global se vea como una bolsa de empleo, una bolsa de consultorías, una agencia de turismo, y entonces la gente descrea de esa agenda y lo vea como una excusa para que algunos burócratas se enriquezcan, viajen, conozcan países, eh, tengan una vida cómoda y participen de ese circuito diplomático Revlon. Y eso pasa con muchas de las agendas que hemos, que hemos hablado hoy. Entonces creo que hay que sincerar el discurso y hay que potenciar entonces también que sea la data, es decir, los datos duros, los que pueblen la discusión de estos temas, eh, que no son orbitales, sino centrales en la agenda eh, eh, pública mundial, diría yo, por lo siguiente, porque son las que tienen mayor incidencia en nuestro, en nuestro futuro, y las nuevas generaciones creo que sobre esto están un poco desentendidas, es una generalización importante okay. inexacta, y creo que ahí debemos tratar de enfocarnos.
1: Bueno, volvió Alfonso, 30 segundos, si no nos cortan. Alfonso, adelante.
3: Gracias, doña Emilia. No, no sé en qué momento se me cortó, pero lo que nada más quería decir era el tema de que hay que, hay que dejar siempre espacio para lo inesperado que ha sucedido sí. históricamente y posiblemente va a seguir sucediendo. Y por eso es que es importante estar preparado no solo para lo que sabemos que va a suceder, sino para lo que no sabemos que va a suceder. Y entonces eh, eh, es importante entrar el en año nuevo con, con esa mentalidad de, de, de aceptar lo inesperado y, y prepararnos para lo esperado.
1: Eh, muchas gracias, muchas gracias al doctor Jaime Ordóñez, director de la Cátedra de Teoría del Estado de la Universidad de Costa Rica, director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad. A la abogada Ariala Jiménez, árbitro internacional, exministra de Comercio Exterior, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Al politólogo Alfonso Ríos, que tiene una maestría en Políticas Públicas y Estadística de la Universidad de Texas y una maestría en Estadística y Ciencias de Datos. Además, es profesor de grado y posgrado en Microeconomía, Economía Ambiental, Economía Internacional y Geografía Política. A la economista Silvia Charpantier, quien es miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, especialista en políticas y finanzas para el clima de, y la biodiversidad. Y al abogado Pablo Barahona, constitucionalista, penalista, analista, político, también profesor universitario. Eh, perdón, eh, eh, dice don Alfonso que es Rojas, dije Dios, perdón, es Rojas, por supuesto, don Alfonso Rojas que se incorpora, no voy a perder a don Alfonso, me parece que, que, que tiene una gran capacidad de comunicación y de conocimiento, pero todos la gente está fascinada con todos ustedes, ojalá que podamos ir creando espacios como estos para ayudarnos entre todos a tener mayor inteligencia en todos los planos para ayudar a este cambio que viene, a este mundo nuevo gracias a mis invitados de hoy muy especialmente y a ustedes por estar siempre con nosotros